0: Den allra godaste av månader tillgängliga vi er här på fotbollsmorgon. Där vi gör en utsändning tillsammans med David Fjell, Jesper Hoffman och mig Robin Berglund. Det är ett fullt smäckat, bäckat heter det, gästschema. Vi börjar med fotbollsförbundets generalsekreterare Andrea Möllerberg. Han kommer hit och berättar om processen för att skapa en ny förbundskapel. Bara för en sån sak. Per Lidia, Robinson-deltagen och kontroversen själv kommer hit och pratar Bayern, Tottenham och ja, Robinson. Och så kommer Adam Kallén med på länk och pratar om det rafflande avgörandet i Bottenstriden för hans IF Göteborg. Och sist men inte minst så kommer Alexandra Pascalido hit och pratar fotboll, fotbollskultur, manlighet, allt vad det är som kretsar kring det. Vi gör som så att
1: vi lyssnar på mig när jag säger tune in. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
2: Yeah, va? Woo, va? Vad fan är det som händer? Va? Vad fan är det här? Alltså, jag blir fan jävligt kär. Alltså, god morgon, god morgon, fotbollsmorgon. Woo! Det går liksom inte att sitta still upp och hoppa nu. Vi gör det här en gång till. Det här är terapi och lösa kanoner på däck. Yes!
3: God morgon, välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. 14 november, vecka 46. Och här sitter David Fjell, Jesper Hoffman, Robin Berglund och generalsekreteraren. Mäktigt. Det är coolt, eller? Det är det. Vad är det för tyngsta titel du har liksom känt att du har fått i ett sammanhang? Ja, det
0: vet jag inte. Oraklet.
3: Oraklet. <laughs> Bra ja, är väldigt fin. Ja, den är fin. Den är väldigt fin. Ja.
0: Du då? Jag var ju elevordförande i nästan alla år. Så att, du, jag också ja, jag Fantastisk det. <laughs> position Ja det är det verkligen ja. Man får vara inne när det är slask Bland jag jag var ja. mm. Vad var den viktigaste frågan du drev? Det är nästan preskriberat Men jag gjorde riktigt bra affärer Till mitt UF-företag All right Så, Ja,
3: där märker man att vi jobbar lite olika. Jag, för mig var det viktigt att veckor och vin fanns eh, i biblioteket. För det hade jag hört att de äldre ville ha. Så det drev jag på tills det var där. Ja. Annorda en skolstrejk också.
4: Det är väl. Var, <laughs> ja, okay, var du redan då?
3: tror mm. att man visste att man kunde sätta sig på centralbron. Mm. Eh, du, jag sa ju att vi hade en generalsekreterare här och det har vi med oss I mars meddelade det Svenska fotbollsförbundet att Håkan Sjöstrand vid årsskiftet lämnar uppdraget som generalsekreterare Jakten inleddes då på hans ersättare och i september presenterade förbundet Andrea Möllerberg som ny generalsekreterare Två veckor har nu gått sedan hennes första arbetsdag och ett besök hos fotbollsmorgon är absolut på sin plats God morgon och hjärtligt välkommen säger vi nu till generalsekreteraren
5: Tack så mycket och god morgon.
3: Stilig titel.
5: Ja visst är det. Mm. Generalskan brukar jag säga själv lite hemma sådär. När barnen liksom funderar. Så ja. att, jag känner att det, det känns bra.
3: För i gamla i Sverige så bar man ju sin titel även civilt. Ja, ja. ja men jag
5: gör det hemma nu. Jag har på post, liksom postlåda och sådär. Så, så, på
3: generalskan. Liksom. Det är jävligt näktigt. Du... Eh, eh, Berätta gärna om känslan att skriva in eh, liksom i det allra finaste av kontor. Nämligen det som rattar svensk fotboll.
5: Ja men det är lite surrealistiskt måste jag ändå säga. Ja, det, eh, när jag först då liksom i processen så är man i tiden så här Gud hur många som är så alltså kommer liksom såhär. Och sen så då när Fredrik ringde mig och sa att jag har fått jobbet. Det blir liksom lite snurrigt så där Man bara... Va? Va? Liksom. Mm. För jag ska ju säga att eh, någonstans när jag började på Stockholms fotbollsbund för fyra år sedan så hade jag faktiskt så här, fan om fem år då ska jag, då ska jag sitta som generalsekterare. Liksom. Ja, du hade Va? det? Ja, det hade jag faktiskt så här. Liksom, ja, eh, och sen när man då fick kliva in i det här, alltså det, är, fan, alltså det är en enorm känsla måste jag säga. Just den här också att man, alltså jag tror ju genuint att jag kan göra skillnad. Jag, jag, liksom, jag känner varje dag på jobbet att jag kommer göra skillnad. Det kommer synas att jag liksom, har varit här och satt min prägel på det. Mm. Liksom, och Fotbollsrörelsens prägel framför allt. Ja. Så.
3: Hör du, vad, vad har du för eh, drivkrafter? Vad är det som gör att du för fyra år sedan säger att ah, jag ska bli generalsekreterare? Vad är, det som, vad är det som får dig att kliva upp morgonen och, och påverka?
5: Ja, men jag... Jag stimuleras av liksom förändringsarbete. Och jag stimuleras väl också till viss del av att, att liksom ta de här riktigt hårda och svåra beslut. De här riktigt utmaningarna. Eh, framförallt kanske i organisationer som eh, är konservativa. Och, och jag vågar liksom... Inte fotbollen det. Nej, nej, jag, nej men jag, jag vågar väl både nyttja och utnyttja liksom, den jag är. Vad jag står för och jag är liksom inte rädd att köra huvudet i, i betongväggen och ibland kanske man inte kommer igenom i betongväggen men då kanske man har gjort en liten liten spricka och så får nästa dunka på liksom. så, att, så jag ska säga att det, det är drivkraften är nog liksom att. Att jag, ja men jag, jag vet att jag är modig att våga göra förändringar och det blir liksom en drivkraft att våga kliva in det i organisationer som, som jag tycker är, ja men som kan behöva det.
4: Hur ser din fotbollsbakgrund ut? Liksom när bestämde du för att du ville jobba med fotboll? Och är det någonting som har vuxit fram för att du har duktig inom din yrkeskarriär eller är det för att det har funnits ett brinnande intresse från start? <laughs>
5: Ja, nu måste jag ju tyvärr liksom såga allt ihop där. Nej, men det var ju så. Åså, alltså jag kom ju från från Kalmar utanför mm. Kalmar, Värskog, två Prata mil söderut. Vi är nära Mickimora, så tack. Kommer, ja, utanför Kalmar två mil. Min ja. bror spelar fotboll. Vad mm.
3: heter, heter byn?
5: Värskog. Och då vill jag ut. Det var lite utanför av Värskog också. Ja. Mm. Så här, så. Här, så att, och där var liksom fotbollen stor, liksom, så det man, där hängde man ju lite grann liksom och tittade Så. Att, men sen var det egentligen när barnen, när jag fick barn, eh, ja men alla unga skulle spela fotboll, mm. ungt liksom så. Så att in med dem i den här eh, fotbollskön, liksom bollstanäs right. eh, fem år. Så då var du uppe i Stockholm? då var ja, det upp var liksom, har jag gjort hela liksom ja. resan att, ja men här, här finns då, här, här kan jag liksom mm. jobba med kommunen lite liksom. Mm. Sådär, så att, eh, och då insåg jag ganska snabbt att det här med tränare, det var inte min grej riktigt liksom. Så, att, så ganska tidigt så alltså, klev jag in i styrelsearbete där tyckte jag att Han är, efter, ja, precis, mm. här kan jag lägga, här kan liksom jag bidra um, så, att, så, så var jag lagledare för en av mina grabbas uh, lag också um, under några år liksom. och så så stötte jag på Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms fotbollsförbund, i ett ärende där han ringde till mig och talade om att ja, nu har ju någon ledare här sprungit ut på plan och fått rött kort och det har på med domare. Och jag var då ordförande i Bollstanäs och liksom... Härliga Stockholms Fotboll. Ja, jag får ta tag i det så la jag på liksom. Mm. Och sen så, så fixade jag det och då ringde Lars tillbaka sen och frågade om Bols eller Stockholms fotbollsförbund kunde kunna ha ett styrelsemöte ute i Bollstanäs för att berätta lite om klubben och det då, så att, Ja visst kom ni sådär liksom och så kom styrelsen dit och så skulle jag få en halvtimme att prata om Bollstarnäs och det slutade med att jag pratade ganska länge och talade om att det enda är att Stockholms fotbollsmål, ni hör fan bara av det när det är problem va, när det är rött kort va, jag är ingen, alltså ni är värdelösa. Mm. Det var liksom min sammanfattning på allting. Ett år senare ringer han till mig och, frå, och så här ska vi ta en lunch liksom, tänkte ja och jag har ju ganska äh, varit inne i anläggningsfrågan. Jag är ju fritidspolitiker också. Väsby har ju en ny fotbollshall som jag faktiskt äh, stolt säger att det är jag som har fixat den. Mm. Um, så jag tror trodde han ville prata anläggningsfrågor. Så, så tar vi en fika och så säger han så här. Ah, men jag vill göra ett förändringsarbete i Stockholms fotbollsbund och, och jag skulle vilja att du driver det. Så var det. ja, liksom. Och då, så jag var liksom, det var... Liksom, jag, så, nästan jag direkt... Liksom, här, utmaningar. Alltså, jag, jag tycker så utmaningar. Låt mig eh, liksom, så,
3: formulera så en mm. fråga utan att... Eh, mm. På dig, mm. ja, framstå som... Med, med, med lätt hybris. Men jag gillar ju ändå tanken på den här resan. Du börjar lite grann, lite lagledare. Går in i en styrelse. Rattar runt lite grann i Bolsanäs, Lackar på Lars Ekholmer. Skäller ut honom och förklarar att det här är inte är bra det ni håller på med. Ett år senare ringer han... Har du Blue. Vill du bli generalsekreterare? Nej,
5: då var det distriktschef Stockholms fotbollsbund. Right, ja, jag bra. gjort en liten... Så, okay. nej, 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 jag tänkte ja. att han nej,
3: nej. ringer dig där och du där och då tänker om fyra år ja, då är jag generalsekreterare. Ja, nej, 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 nej. Det hade varit jävligt
5: offensivt. Ja, nej men, ja, Det nej, nej, fattar du? Ja, 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 okay. att, nej, det fattar jag ingenting. Nej, right. så, att, nej men så då hoppade jag in i Stockholm. Right. Och så körde jag där fyra år och, och fick uppleva um, uh, både då att jag skulle göra en förändringsprocess liksom och strukturera om lite... Um, och det, det är ju en upplevelse och det är en, en, en konservativ miljö mm. och varken. jag kan säga att det var en upplevelse, mm. jag, jag sa, sa till Kenneth Öberg att vi pratade om det att gud vi skulle haft liksom det här en kamera som följde oss som bara förbundet Nu vet i office liksom. mm. så faktiskt men, och sen kom pandemin som ett brev på posten då efter ett halvår när jag var på plats liksom. så att,
3: men du, vi gillar ju att prata anläggningsfrågor här inom fotbollen <laughs> mm. och storstäder. När fixar du till det? Ja. Vi saknar
5: över hundra fotbollsplaner fullstora i Stockholms ja. kommun bara. Ja, men det är, ju, är det någonting som jag har koll på just att jag kommer från Stockholm liksom innan? Då för, så här, så att, äh, det är en oerhört knepig fråga. Och det, man ska också vara medveten om att äh, det är varje enskild kommuns ansvar. Punkt. Punkt. Mm. Liksom. Liksom, så att det gäller liksom, alltså, så vi, ska man kunna driva det här så, så som vi drev det i Väsby, då var det så att det finns ett lokalt parti som är otroligt intresserade av idrottsfrågor och några andra som bara handlar om Väsby. Så 2017 tror jag de frågade mig så här, skulle inte du kunna liksom kliva in och driva lite så här, ta lite idrottsfrågor för oss liksom, du är ju profil för du har varit ordförande i Bollskanäs liksom. Jag fattar inte, jag, jag, jag hänger på, det är ju kul liksom. Och så sa jag, men inga jävla skyltar på valet. Liksom. Jag tänkte sitta där. Liksom. Så jag skickade ut en mejl på Facebook. Bara, ja, jag står med på listan här på Väsbys bästa heter de. Och massvis med röster. Och kommer in och blir ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Alltså högsta politiker. Mm. Och det är, det är det här som är nyckeln tror jag. Att man måste hitta ett, en person. Som får tillräckligt mycket makt. För att liksom kunna kohandla. Med idrotten. För att annars så faller det ut hela tiden ur systemet.
3: Men du som ändå håller på med idrott. Tycker inte du det är rätt sjukt att vi har de här samhällsutmaningarna. Ja. Vi har de problemen och sådana saker. Att, man, att inte polit politiken ser vad fotbollen eller innebandy. Vad det nu kan vara för sport. Ja. Ger och bidrar till. Att man inte har den här ordentliga satsningen. Men då är min nästa fråga. Nu när går du upp och blir generalsekreterare. Det blir ju än mer viktigt när ansvaret blir liksom rikstäckande. Är ja. det någonting som du kommer fortsätta prioritera? Ja,
5: oh, ja. Uh, Utmaningen är ju här som jag sa. att Det är ju varje enskild kommun. Vi har ju några stycken i Sverige. Så att när man kommer upp på svenska fotbollsbund. Då blir det liksom. Man kommer lite mer i helikopterperspektiv. Så vårt uppdrag. Där blir ju mycket mer att jobba på. Kanske på riksnivå. Ska vi ha en anläggningsfond. Hur ska vi få regeringen och riksdag att trycka på kommunerna. Liksom förstå den här investeringen. Som det faktiskt är att se till att våra barn och unga. drar på sig. För det vet vi. Barnfetma ökar framförallt. Unga killar. Psykisk ohälsa. Allt det, fysisk aktivitet, det är ju liksom en nyckel till mycket. Att de inte förstår det. De ser bara det här som kostnader. Jag fattar, det är liksom helt obegripligt med. Alltså, eller det är det inte med tanke på hur det ser ut, men... men mm. Nej, bra
3: snack faktiskt. Det är ju första man har hört någon som nästan delar samma frustration från liksom offentliga gäller, eh, eh, anläggningar och sådär. Du, eh, Reinfeldt är det en bra prickare. Ja. Det måste du ur säga. Ja det,
5: det, ja, det måste jag. Ja. Nej, men jag har varit på två konferenser nu uppe i Norrlandskonferensen. Det är distrikten uppe i Norrland. Och så var det Götaland som är Västra Götalands och Skåne och det. Så att, och där sa jag faktiskt att, um, vet du vad, han kommer kunna göra skillnad. Alltså, jag är, jag är djupt imponerad över han och hur insatt han är i fotbollsrörelsen. Fast han kanske inte har liksom visat det så tydligt utåt. Så har han väldigt bra koll. Och det som jag tycker är liksom... Som jag hoppas att man förstår att det är få personer som har den här rollen som kan stå emot korruptionen och det här ute i FIFA och EFA. Så som, som liksom tål det där, som liksom har redan en karriär bakom sig parallellt med att stå upp mot det här som vi såg kanske i söndags liksom den vad ska man säga supporterkulturen som handlar om att nej, jag ska inte, liksom, när mitt lag vinner då ska jag inte springa fram och heja utan då rusar jag över till andra sidan och kasta bangaler istället för fyra. Liksom. Det här kommer han kunna stå emot och kunna hålla liksom vår fana högt både nationellt och internationellt så jag, det, jag tror att han kommer kunna göra enorm skillnad. Mm.
3: Du, eh, vi har surrat med dig några minuter nu och jag vet att eh, Jesper gärna vill närma sig elefanten i rummet mm. det är ju processen eller hur? Som vi har framför oss.
4: Ja, jag tycker det här är intressant också. det är ju nej, spännande. Sen, ja absolut. Det blir väl den som alla pratar om just nu. Förbundskaptenasrollen. Ja. Och jag frågade precis innan vi drog igång här. Liksom fördelningen i ditt arbete nu. Hur mycket fokus som läggs på att jobba med rekryteringen av ny förbundskapten. Kontra alla de här andra frågorna. Ja,
5: men det, är ju, jag ska säga, det är ju en av få högst prioriterade liksom delarna. Det är ju några stycken som man gör. Och där jobbar jag och landslagsböde Stefan Pettersson. Väldigt, väldigt nära. Eh, Stefan blir ju den som drar det stora lasset i det här såklart liksom och håller trådarna ut och vi har gemensamt satt ihop med lite andra liksom, en kravprofil vad vi tror på Hur ser den ut då? Nej, men det, det, alltså om man tittar och utgår från förra gången när, när Janne kom in så, så var det ju väldigt eh, det var kvar väldigt mycket runt det här med svenskt ledarskap och det här svenska lagandan i det här liksom, det genomsyrade ganska mycket den Kravprofilen tycker jag. Med massa andra saker. Vi är ju inte riktigt där nu med de spelarna vi har. Om vi tittar på dem. Vad ska jag säga. Vi sitter på 40 bruttolista på spelare. Som kanske kommer vara i landslaget om, om fem år. Vi säger det. Alltså de lämnade ju Sverige. Och det svenska ledarskapet. När de var 16-17 kanske. Så att, för dem är det. Det är liksom inte. De känner inte till det svenska sättet att leda. Utan de är van vid internationell miljö. Och det här tror jag är oerhört viktigt för vår förbundskapten att förstå det här. Parallellt med att det handlar om det är matchcoach. Liksom. Det är, du träffar dem fem, sex gånger per år. Du får den, den gruppen du får med de stjärnorna vi har. Och, liksom Så att, och det är där du måste se Tre dagar samlas det. Sen handlar det om att vinna. Mm. Vinna. Och är, sen är under matchen och matchbilden, då måste du kunna ändra det. Och liksom, okej, okay, här, nu går det skogen. Mitt jobb är att vinna. Då måste jag kunna ändra matchbilden och stuva om det här. Fan vad mäktigt, Ricka Norling. Mm. Ja, <laughs> tack Men finns det i
0: QA-profilen att det är en svensk?
5: Nej, nu. det finns det. Är absolut inte.
3: Oh, hur tänker du kring det där? Det här är ju lite grann en vattendel här inne i studion. Ja,
5: nej mm. men. Man måste ju först, sen är det så här. Det är ju svenska fotbollbundet då, liksom så här att vi, vi jobbar ju utifrån en, en, en budget. Det är klart att. Um, vissa internationella uh, tränare, de kanske kommer in med lönekrav som vi inte kan matcha. Och andra sidan kan det vara så att de har tjänat så mycket pengar så de tycker att det här är årets grej eller årets utmaning att ta sig an. Så att, mm. så att nej, det, det är liksom inte det, det är inte avgörande för oss. Sen är det klart att Jag får lite ont i huvudet när du ja, men Sen är det klart att den skandinaviska ja. marknaden är väl troligtvis så där man kommer hamna och rör sig. Right. Det, det, det kan man liksom inte ändå Komma ifrån eh, på något sätt då. Mm. Men, men skandinavisk marknad kontra svensk, ja, ah, det är liksom nej. Vet jag inte.
4: var är det nu då i processen? Kravbilden verkar mm. vara klar och ja, den, den låter tydlig och bra. Mm. Men vad blir nästa steg här nu då?
5: Nej, men nästa seger är bruttolistan. Ja. Och då, ja, jag, jag brukar roa mig och titta lite på, på er podd på månaden. Mm. Hur många var oss
0: är med på listan? Ja, precis. <laughs> Nej, men
5: jag, jag, vi har ju några luckor där. Liksom, ja. De här som ska springa runt med konor och lite det här. Ja, liksom. alltså, alltså, ja. ja <laughs> Steff han var ju väldigt tidig att anmäla sig då. Det var ju ja. min första dag på jobbet. Så, så sa han att han ville gärna vara med. Liksom, så. Men han, han ville ju ja. vara kock då? Ja, jag, jag tänkte kanske kock. På ja. honom, mm. så. Nej, men, så, så, och det är en bruttolista som finns. Och den påminner ju... Liksom ganska mycket. Eftersom det här är en känd rekrytering nu. Det är inte så att det är okänt att Janne ska sluta. Så att det är klart att den bruttolistan ser ju likadan ut hos oss som det gör hos er. Liksom, mm. Ungefär. Så, så nu håller vi på liksom. Okej okay, vad tror vi? Hur ska vi fila ner den här lite? Och sen är det liksom att se. Vad, vad blir nästa steg liksom? För vi måste ju veta kontraktsituationer på dem. Som vi liksom, kanske då filar ner till ja, liksom en shortlist. Då. Så, och, och så, här, så där är vi någonstans nu.
3: Jag har haft en galen idé här för att ni ska kunna tjäna lite pengar. Ja. Eh, ni håller ju på att missa massa slutspel. Ja. Eh, det är inte bra. Ni missar damerna också OS. Vad det verkar. Eh, och jag vet att den är väldigt eh, offensivt eh, liksom nytänk. Men det är ju att ha en förbundskapten eh, för damer här. Med tanke på att deras schema inte ens krockar. Utan de är ja. olika. Och ja. då skulle du kunna få ett ner det. Att ja. man har en som leder svensk fotboll. Och Sen har han eller hon ja. liksom, folk neråt. Lite grann Peter Gärtson öppningen där. Ja. Det vet jag inte kommer hända. Men bara öppna att man vågar tänka ja. nytt tänker ja. nu när man är ny på sitt mm. jobb. Ja,
5: Nej, men jag tar med den.
3: När är du redo för att ha en tjej som har den här, alltså, och, och vice versa, jag tror inte att det, är det går nu, men när, när, om du blickar framåt. Nu sitter du som generalsekreterare.
5: Nej, men jag tror att. Äh, äh, om några år är det nog inte helt otänkbart. Att, att det liksom, framförallt så tycker jag att vi... Jag själv försöker prata om att vi letar tränare. Vi letar inte tränare till damlag eller till herrlag. Eller, herr, dam, eller kvinnlig eller manlig tränare. Vi letar tränare. Mm. Liksom. Och där tycker jag att eh, eh, vi är betydligt mer nu än vad vi var. Bara för något år sedan, ett par år sedan. Så att, eh, I dagsläget tror jag inte riktigt att vi kommer eh, liksom hitta någon just nu. Men i ett par år kanske.
4: Tar ni någon, Janne uttryckte sig först att han var inte intresserad, lite grinigt på någon presskonferens. Mm. Att hjälpa till med någon, eller han gav blanka fan i att vara med i, i den typen av process. Men, men sen kände det som att han ändå öppnade upp för att kunna hjälpa till. Har ni pratat någonting med Janne och, och, och i sådana fall, vad säger han?
5: Du menar att han själv ska vara kvar? eller nej. nej, nej utan vi ja. har ja. Nej tips men vem ja, alltså, alltså, De som är i landslaget nu, både Peter och Janne och alla... Alltså de är ju otroligt måna om svensk fotboll. Och de, 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 de brinner för det här. Så de bistår ju jättemycket i sina tankar också. Eh, liksom vad de tror framåt. Vad de ser från sin horisont. Liksom. Sen har vi några då som. Ja, men vad ser de och vad ser de här. Liksom. Så att jag tycker att de är väldigt liksom, tillmötesgående. Och, och vill liksom. Och, eh, det finns ingen prestige. Liksom att, att eh, Janne kliver av nu. Så där, utan jag, det sådär så, där, så att, och jag tror någonstans att liksom nu när det, är liksom, när det är tydligt öppet. Då har man också kommit till det här avslutet själv. Liksom, vilket han kanske inte... Liksom just då i den när mm. han var i den press-situationen som liksom blir liksom, fan det skiter jag i liksom men, mm. det, men det gör han verkligen inte utan han
3: hur är... du, gör ni vi sitter ju alla tre här och håller på ett lag från Solna och vi är mm. ganska vana vid att mm. när vi vill göra förändringar då ska alla ut Ja, um, ja men och, det har jag sett på ja, 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 mm, Det blir mer kraftfullt så <laughs> ja. um, Gäller samma sak runt här i landslagen nu är det, är det liksom byten ut hela staben eller hur tänker ni liksom runt, runt alla de som emulera där?
5: Nej, det, det, det har jag svårt att se att vi gör. Men det är väldigt mycket kopplat till den förbundskaptenen som, som vi vill ha. Eller liksom, och, och, alltså, vad vill han då? För det kommer ju troligtvis vara en hand. Liksom, vad vill han ha med sig in liksom? Och kan vi matcha det först och främst? Vill vi matcha det? Vi har ett ganska bra team idag på alltså, så att vi liksom, vi vill nog gärna behålla väldigt många där skulle jag säga. Så att så nej, min bedömning är att vi kommer att behålla en hel del.
2: Mm.
0: En diskussion som har varit, eh, som jag kan störa mig lite på, men, men som har varit att eh, många tidigare förbundskapten har suttit för länge. Alltså det har varit en cykel mm. för länge, att man borde ha gått krivet av efter mm. ett första missat mästerskap eller så ja. eh, Hur ser ni på det? Ser man kortare cykler eller kontrakt.
5: Ja, näha, nej, kontrakt. det tror jag inte på liksom. Nej, men om man tittar lite historiskt så är det ganska klassigt. Man ser att alla börjar ganska bra och sen avslutar alla liksom. Just när de säger att man har missat mästerskap. Och kanske två mästerskap liksom mm. innan man, liksom, Och det är väl den här liksom, alltså jag tror att det finns en revanschlust om. Har man missat en, då vill man ge sig på nästa mm. också liksom. Och, och där kanske, ja, generellt att man är lite för... Snäll till mötesgående. Så man liksom. Ja men du får stanna ett tag till. Liksom så Istället för att göra den här förändringen. Vilket jag, som då kanske leder till att. Ja det blir lite slitningar på slutet då, att, nej men jag, jag tror väl. Eh, jag själv lever ju efter filosofin. Att man ska nog inte vara för länge på ett jobb. Liksom. Utan jag, jag kör ju själv sådär. Fyra, fem, sex års cykler. Beroende på då. Och jag, jag tror absolut inte. Du, du ska takta med mästerskapen lite grann. Sådär mm. liksom, Så att. Så att man liksom, när man kliver av Det är ju betydligt mer trevligt om man kliver av Kontrollerat liksom, mm. istället att man ska hålla på liksom, Och sparka någon liksom, så att,
4: Men sen det, känns så det också det. som att förbundskaptenarna Som vi har haft den senaste tiden, alla har ju äh, <coughs> ja, Hamren hade det blivit lite tuffare Men jan Andersson och Lagerbäck har ju äh, Fina meriter och även om det slutade tråkigt Det känns som att de också lite var på sin Slutstation av sin karriär Att de var väldigt nöjda och bekväma Med, det, med den roll de hade Att liksom avslutas som av förbundskapelsen ja. Man har jobbat runt i Norden Och visserligen haft, haft bra uppdrag Men när man kommer till förbundskapelsens roll Man får en väldigt bra lön Man får ju faktiskt någonstans jobba mindre I alla fall ute på plan Sen förstår jag att det är väldigt mycket arbete på kontor Mellan samlingarna Men, men mindre ute på själva fotbollsplanen Kanske känna att och får en känsla av att tar man in någon som lite är på väg uppåt och som inte nöjer sig med roll utan sen vill vidare då finns det en, en, en större drivkraft kanske att, att kliva av i tid och, och känna av läget liksom.
5: ja, I mean, Jag hade exakt samma tankar när jag kom in liksom, att var spännande skulle vara med liksom, den yngre generationen mm. så här. Men den här rollen det är inte så. Utan Nej. det är precis tvärtom. Du måste ha det här. Du måste nästan ha liksom kommit över den här drivkraften att vara tränare, träffa spelarna varje dag, mm. kunna göra små justeringar, kunna liksom se hur teamet lite. Men, Henrik Rydström till exempel i Malmö som jobbar väldigt nära sitt lag liksom varje varje dag för att göra de här förändringarna liksom och, och, och liksom få den här effekten. Det har det ju inte som, som det är Fem, sex gånger per år. Sen är det lite telefon och lite andra möten. Liksom. så att Jag tror att man måste ha kommit en bit på väg i sin karriär. Och kanske som du säger har. Eh, ja men man är nöjd med sin vad ska man säga, karriär. Liksom ute i Europa på något mm. sätt. Och, och kommer in eller på klubbnivå. Liksom. Så, att, så att det, jag, jag förstår precis mm. vad du är ute efter. Men jag, jag tror att eh, det är inte lätt. Liksom, för att just du, du måste komma med en sån erfarenhet att. Du måste ha gjort en eh, liksom. De blir
3: väl rädda om man sätter sig som förbundskapten fyra år och är på väg upp. Och sen så går mm. ä, så fotbollen går ganska fort de här fyra åren. Att man kan bli obsolet och bort om man har ett litet landslag som Sverige. En sak man tar Frankrike klickar de som är vinnarmässiga. Du, eh, många undrar hur mycket Håkan Sjöstrand lägger sig i rekryteringen av nästa förbundskapten. Ingenting. Tydliga, raka svar. Eh, du, vilka, om du skulle få välja fritt då, så där, har du något favoritnamn eh, som du gått och... För du har ju, du har ju liksom inte varit i den här rollen innan. <laughs> eh, utan du har ju gått runt som en vanlig ja. dödlig ja, höll ja, på att precis, säga utan en fin ja, ja. eh, har, har du haft någon favoritperson då?
5: Nej, alltså jag har... Det här är väl kanske en fördel på något sätt. Att inte vara som ni, liksom bara fingrarna rakt ner i syltburken och det är det mest spännande. Ja, det är inte liksom det är riktigt min... Jag tycker inte att det är... Jag tycker det är roligt att lyssna. Jag, jag har lyssnat jättemycket. Jag har läst jättemycket med. Jag har lyssnat på er och lyssnat internt liksom... Och just för att bilda mig en uppfattning till det så nej, så jag har liksom inte riktigt... Eh... Nej, jag fattar. Ja, det är,
0: Finns det en, det är Ja, men ja. det är ju bra när kommer ja. till, upplever du kommer till att uppleva att alla är lite för överens. Eller att alla all åsikter drar åt samma håll. Eller att alla är överens om vilka namn som borde vara aktuella och sånt där.
5: Nej, det, ty, det tycker jag inte. Utan jag tycker att liksom de som, som framförallt Stefan bollar med och sen som han bollar med mig. Då, då har man liksom, många har kanske haft lite fatta mening, av vissa liksom, eller att, det finns också olika, det vet ni, det vet ni också, falanger va mm -hmm. det, alltså, det, det är ni sitter säkert i här inne nej, precis, så att någon är väldigt stark på den här och då säger någon annan, ja ah, men han har ju den här utmaningen eller det här gillar inte jag med honom så jag ska säga att det är, det är väldigt liksom svårt att få samsyn, sen mm. finns väl alltid några där man kan samsas om liksom topp fem eller topp sju liksom mm. så att, nej äh, så det du, vi kan göra en omröstning här om det är svårt mm. att välja. Så ja, kan vi ja. det mm. Ja, men vi tänker att vi ska hålla upp så. <laughs> ja, sådär,
0: ja, så det, ja.
3: det vore i sig, tycker jag, kul med lite mer öppet. Alltså lite den som ja. man inne med, jag har varit inne på ordförandeval i klubbar. Mm. Eller vet sådär. Så lite mer öppet vad man har för vision och idé. Mm. Det vore rätt kul om det blev mer offentligt. Liksom man får söka jobbet som förbundskapten och kanske ja. berätta... Det här är min vision om kommande,
5: ja. den här cykeln ja. som är. Jo, ja, men man måste ju också liksom ha respekt för att de här har ju ett annat jobb ett uppdrag, va. Mm. Så att om de som ja. händer sig då här på liksom, fotbollsmorgon och rader upp så, så har vi det sju toppkandidaterna här. Det kanske inte är det de vill blotta internt för sin klubb. Då. För om de inte får förbundskapetsrollen- så kanske klubben inte är skitnöjd med att- okej, okay, du vill inte vara här, du åker ut.
0: Liksom. Det är som, det är som så blommar det... hem blommar hemma i tårar. Ja, ja exakt. Ah, det är man igen. Skulle det skulle vara
3: som i och för sig, som var inte färg stad- som när de hade den här äh, glän... Äh, ja. Alltså, äh, hela familjen som satt och styrde. Exakt. Det, när de hade lite panik- över en tränare de hade som ja. ville bli var med. Mm. Men då hade de ju tillräckligt mycket makt inom ja. hocken som de ringde förbundet och sa- Tar ni vår tränare som förbundskapten. Vi behöver av med honom. Och mycket riktigt så blev det så. Så att det är olika sporter. Ja, men mycket. ändå kul. Ja. Hörru du, apropå olika sporter då. Eh, så är det så att jag har ju lite svårt att fatta de som håller på med mm. Det verkar ju vara, eh, alltså bara att så här. Man simmar sjukt långt, typ en timme i vattnet.
5: Ja, för de som är ruggit bra på att simma. Ja,
3: ännu mer för dem. Mm.
5: max -tiden är tror jag två timmar och tio minuter. All right. idiotiskt
3: längre. Sen plockar någon öppen ja ja, ja ja,
5: precis. Eller under, om man ser att det här kommer inte, right. kom inte hela vägen. Då hjälper man dem. Ja, då, är det liksom, då finns det båtar som, du vet. Ja,
3: helt, bara sjuk grej. Mm. All right. Sen, sen cyklar tror jag tio mil. 18 18 mil, ännu värre. Mm. Sjuk grej.
5: Mm.
3: Och sen ett maraton på det.
5: Ja, så ja. är det. Jag nu, nu, nu väljer vi det längsta triathlon då. Jag
3: har sett ja. den här nere i Kalmar. Och jag mm. brukar hänga där nere mm. på, på somrarna. Mm. Och eh, sitter man där och käkar en glass. Och kollar på idioterna som jag brukar mm. se till barnen. Så att där är det bara en massa idioter <laughs> som springer förbi. Och så börjar man kolla upp dig. Mm. Etta i mm. Ironman 2023. Mm, jag vann i Kalmar ja. i augusti. Mm. Imponerande. Ja. Men hur störd är du egentligen? Mm.
5: Ja, men det är väl så att man... Jag brukar säga att det där med träning är ganska bra. Man har för om man behöver hålla koll på vissa av sina, eller kontroll på vissa av sina, liksom, vad ska man säga, avarter. Och så mm. alltså, träning funkar bra på mig. Så att... Nej men det var, ja jag vet inte. Alltså det, det handlar om en utmaning bara. Och så sitter man där liksom och så tycker man att, ja. Fast
3: en del sitter där kanske gör ett maraton. Ja, alltså och, punkt. Ja. Mm. Eller cyklar 18 mil. Ja, men det punkt. kan alla
5: göra. Det är, jag, jag, jag
3: men ni ja. två kan väl börja prata ja. lite
0: grupp. Olika arter i. det Robben kan inte simma. Får <laughs> plocka <laughs> 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 upp mig direkt. Men det kan jag lära om. Det är inga problem. Så, ja. <laughs> okay. Puffar. Och cyklar vad drömmer. <laughs> ja.
3: det, är det är svårt. smart <laughs>
0: <jul. laughs> grej. Men då, David? Du är
4: väl den som är mest aktuell. Du var ute och sprang i typ två år i rad. Du hade en otrolig... Ja, ja, ja runstreak.
3: Ja. 184 dagar blev det. Ja. Men, eh, men det där är ju konstigt alltså va, gör inte ont alltså, vet såna, hur, hur så mentalt hur fixar man nej, det, smärtan
5: Ja nej, men det är, ju, det är alltså, här, en Ironman är, är ju mentalt liksom. det, 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 är, det är ju både liksom att alltså, det beror ju på hur man vill genomföra det men alltså, träningen innan är ju liksom, det, det, det blir ju nitiskt liksom, för att om du ska köra en Ironman i Kalmar ni fattar ju den som semestern innan liksom. mm. det är inte så här som att man drar lägger sig på i liksom, och med, med drinkarna. Sådär, även om jag inte har något problem med att dricka liksom, vin och grilla och sådär. Liksom, så att, men det, varje, lördag, varje helg varje så måste du köra ett långpass cykel, ett långpass löpning till exempel. Så att då blir det liksom fyra, fem, sex timmar cykel, liksom med lite stopp. Och sen så är du ut och springer då mellan 20 och 30 km liksom dagen efter. Då, och sen så på året... liksom på morgonen, jag är, jag är morgonmanager. det är uppenbarligen ni också då. Mm. Så, att, så att jag hade väl, 45 har jag gått upp liksom varje morgon nästan ja, ganska länge. Liksom, så. Och när började din satsning? Ja men det var, ja, det, det var ju så här, jag, jag, jag är lite simmare från början då. Så att, liksom, och sen det här med löpning, liksom, det, är väl liksom, det kan alla göra, liksom, man är lunka. Så var det någon som sa så här, jag skulle inte köra fyra. Nej fan, jag hade aldrig cyklat och så satt jag där och funderade liksom. Det var väl en klassisk sån här liksom, Jag började bli gammal kris liksom. Så, att, så, så gick jag och köpte en cykel. Såklart. Ja precis. 2017 hösten. Så ställde jag in den här. Så att, och sen så på våren tog jag ut den i april. Då hade jag, jag hade aldrig haft cykel igen på mig hela mitt liv. Eh, och liksom, hade aldrig cyklat med en cykel som inte hade broms. Alltså du vet så, här, alltså, så, att, så, då jag, så då körde jag Kalmar 2018 först då. Och liksom fasen det här snodde jag ju runt lite grann då, På liksom, en liten äldre modell på cykel, liksom. Jag tror det blev sexa då faktiskt. Och sen körde jag 2019. Eh, och då ledde jag hela. Eller, en ganska bra Men fick jag punka liksom. Och då var det godnatt liksom. Så, så att, eh, och sen blev det pandemi. Och sen så bestämde jag sig. att men jag kör på liksom. så, där, så, att, och så åkte jag ner till Hamburg. 2022. I juni. Eh, när man ska köra i juni då. Då är det ganska mycket vinterträning Och då blev jag tvåa där. Och fick en plats då till Hawaii. Med VM då. Så, som jag körde hösten 2022 då. Och sen så tänkte jag att nu ska jag vanna med vinnarna skiten också Så då tänkte jag att Kalmar 23, då ska jag vinna gick du hem. Ja det gick, jag blev 30 av 200 där, liksom.
4: så. Otroligt, du verkar vara väldigt målmedveten alltså, ja. Dels så att du ska bli generalsekreterare och, och alla de här eh, otroligt eh, Ja, triatlet och allt Ironman och allt vad det innebär eh, Men vad är målet med svensk fotboll Och landslaget? Ähm. Vad vill du uppnå?
5: Nej men alltså, vi har ju liksom För det första så om man tittar på damerna nu så är vi ju mm. det är ju helt fantastiskt Det är så roligt, det innebär ju också
4: Det kan det bara bli sämre Ja men alltså shit, <laughs> liksom, så. Grattis. Ja, precis, ja.
5: grattis Nej men alltså där är ju verkligen målet Att vi ska bibehålla den positionen i, i, liksom, i På rankingen, men det är ju Otroligt knepigt, det ska vi vara medvetna om Att um, vi har ju haft Alltså Vi har ju, vi, vi är ju ett jämställt Land i förhållandevis till många andra Vilket har gjort att även om Eh, många av tjejerna inte har fått samma förutsättningar som grabbarna som är i landslaget idag så är det betydligt bättre förutsättningar än många andra tjejer ute i, i världen och det tror jag till viss del har banat väg för det landslaget som vi har idag nu gäller det att fylla på det här underifrån liksom, och där, där ser vi att där har de andra länderna börjat komma i fatt nu på, på, på flicklandslagen mm. och liksom, det är betydligt tuffare för oss och, Um, så där är ju verkligen vikten av att liksom, fortsätta att bita i så vi kan behålla liksom åtminstone topp tre eller topp fem rankingen där liksom beroende på liksom. på här sidan är det liksom, de kortsiktiga målen det är att vinna Nations League C alltså, det är liksom, och liksom och sen in i nästa kval liksom. Så att, men för att lyckas med det här så måste svensk fotboll, vi måste svänga om och bli otroligt mycket mer fokuserade på spelarutbildningen liksom och, och våga prata om talangutveckling. Vi måste ha talangutveckling, vi måste ha en bra talangutveckling för att, har vi inte internationella framgångar på våra landslag eller våra klubblag. Då är det natt för där är stålarna. Mm. Och får vi inte in dem, ja då blir vi beroende av RFs pengar. Och ni vet, RFs pengar, där kan man rösta igenom så det blir lite mindre pengar för fotbollen helt plötsligt. Så att det är oerhört viktigt med internationella framgångar. Och då måste vi ha bra spelarutbildning från början. Sen betyder inte det att det är en selektering vid tvåårsåldern. Liksom, och, tänka, och här är någon som börjar gå tidigt, då blir det en bra fotbollsspelare. Utan det är viktigt, att det får inte vara på bekostnad av svensk fotboll i, alltså i hela landet. Men någonstans så måste vi också våga prata om att bredd och elit, liksom, det, är inte, det är ingen konflikt så här. Utan det måste finnas båda två. Liksom. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Parallellt med att vi måste också ha en spetsig liksom, nivå. Mm. Och den måste vi nog våga liksom, trycka på lite hårdare än vad vi gjort hittills.
0: Resultaten är en grej, men vad har svensk fotboll misslyckats med? <clears throat>
5: Ja men det beror ju på hur man tittar, alltså, tittar man på svensk fotboll så mår vi oerhört bra, vi, alltså, det är fler som spelar fotboll, vi är ju liksom överlägsna den största idrotten i Sverige, vi, jag tycker att vi är fantastiska på mångfald och inkludering men inte tillräckligt bra men alltså vi är en förhållandevis eh, enkel idrott att ta sig an förutom att vi har då vissa områden där, där, liksom, där all idrott är tufft liksom. så att, så att, nej men jag skulle säga att jag tror att den här polariseringen är det vi har liksom misslyckats med. Att vi, liksom, vi har liksom kommit ifrån varandra. Liksom jag ser det som att vi har ju Svenska fotbollförbundet här uppe. så har vi intresseorganisationen CEF, EFD, ettan. Och sen har vi distrikten, de här har dragit åt alla olika håll och liksom det blir konflikter och, och vår fantastiska demokratiska struktur är ju också knepig för att få framfart i vissa utvecklingsfrågor. För att då måste vi tre vara överens och det har vi inte varit riktigt sådär, vad vi tycker vi ska välja. Och det här tycker jag blir min stora uppgift, att verkligen knyta ihop det här tillsammans.
3: Mm. Du, det vore kul om du kunde komma tillbaka sen och prata mer om de här frågorna just med ja men, vi har pratat väldigt mycket med ledarfrågor mm. eller mm. utbildningar i stort ja. eller de utmaningar ja. som finns men jag vet att du måste iväg alldeles strax ja. annat. Ja. Så att, tusen tack för den här morgonen. Stort
5: tack för att jag fick komma. Ja.
3: Tack.
2: Morgon, god morgon, Vi ska rulla
3: vidare eh, med eh, någonting helt annat. Och det är ju så att förra veckan så lanserades årets fotbollmanager. Och kastmörker blev plötsligt li inte lika otärligt. Jag har en fråga till er. Det finns ju olika typer utav eh, liksom, eh, När jag var liten och mm. man köpte det fanns det ett fotbollmanager. Så köpte man det och så var allting där i. Nu mm. finns det liksom olika editions av det här. Jag vill gärna ha hjälp med. För jag tänkte att köpa ett. För ja. att de börjar köra Just det. hemma nu. Vilket jag ska köpa till min Playstation. För mm. det kör ni Playstation. Eller? Nej, ni, dator. Ni kör på dator.
4: Då ja. får du köpa till konsolen Playstation. Ja, det menar. Ja, att ja, man kan ja, göra det. Ja, Men det är
3: ingen skillnad i upplevelsen Nej. om man gör där. Alltså alla funktioner finns på båda.
0: Så är det. Du borde väl kanske undra dig ett tangentbord. låter väl rimligt. Eller vad tycker du? Om man ja, är eller jag... det är det
3: bättre att man har det på sin Mac? Att man köper Mac? Jag tycker det. För då, jag menar man jobbar ju mycket med Man
4: söker mycket och ja, jag gillar ju att... Right, Scouta runt ja, lite på spelare. det Så jag tror att det är, sen kan, match, på sen kan matchupplevelsen vara bättre På, på, ja. på Playstation men, men nej dator skulle jag nog ändå säga Är att föredra Jag jobbar ju mycket fönster också Så att man kan ha den verkliga världen nära till hands Med Google och, All right, och, Ja
3: men bra bra, ja, bra. Nej men det är bra För jag, för jag hade ju på dator back i days mm. Men tänkte jag, nu ska jag kliva in igen Efter många års frånvaro Och då blev jag lite osäker Är det här en Playstation-upplevelse eller är en... Nej, men, mm, men jag tycker
0: dator. I stand branschen är ju fotbollmärdare väldigt mycket en, en, en tågupplevelse. Ja, det är ju och, det. Och då blir det, det svårt att ha Playstation. Ja, Så men att, exakt. Bra, bra tillägga. Det vet man
4: ju ja. även att spelarna där ute i vårt avlaga land som tar sig till borta matcher Ofta det. spelar, det var väl så Hussein och Värmblom och alla de blev fast i det här ja. Och spelar ju väldigt mycket
3: Just ja. det. Så här är det Vi har ju en tävling då där man kan Helt enkelt Få sånt här till livs Alltså att vinna ett fotbollmanager 24 Och då finns det ju ett quiz på Instagram Under ett fotbollsmorgon Och Ja, kommer under dagen Så att liksom Sitt med telefonen och Instagram öppet. Ja. Och, och, och nu vet inte jag. Man drar väl neråt så blir det så här refresh. Tills det här quizet är öppet. Just det. Eh, och sen så låter vi ut fem vinnare utav dem som svarar rätt där. Och vinnarna presenteras i fotbollsmorgon lördag. Och då kan man alltså vinna ett fotbollmanager mm. 24. Jag är ju jag är lite sprallig över det här. Mm. Det var så länge sedan jag höll på med det.
4: Ja, jag har inte dragit igång för att <hör> ännu. Jag har Nej. bara hört väldigt gott om spelet. Och jag vill inte höra något om det. För jag, jag vill bara ha tid. Tiden framför mig. Ja. Att kunna spela
3: det. Och nu är det man inte börja samtidigt? Det var, det var rätt kul. Göra. Och Kan man inte spela... Nej, jag vet ju bara. nej. Bara nej, vet nej. Jag har inte skrattat mig ja. nu. Vet nej, det ja. jag
0: bara kul om ditt barn är en bra prospect. Det hade kul om... Alltså, nu är det så, de är så unga nu. Eh, så att man får kolla långt ner i åldrarna. Sent födda för att kolla vilka som är de stora talangerna. Ja. Mm.
3: Jag tror att de kanske måste passera typ... 13-14 vad ja, man tror det Ja precis <laughs> Eller, eller? Här är någon som ska produceras
0: Ja Live produceras ja, ja. Det. Nej men det är precis Ey, Sluta nu
4: man hade, De hade ju kunnat göra så att de, Man hade fått skicka in sitt Barns namn Och så dyker de upp i spelet löpande ja. För det är ju så att de här spelarna lägger av Som är aktiva Ja ja skulle fyllas på underfrån. Ja Det var väldigt
0: roligt Kommer tillbaka där, ditt barn har skorna på fel fot. Ja. Börja där. <laughs> ja. mm. Och han är 26.
3: Du, så här är e IFK Norrköping meddelar att Glenn Riddersholm is out. Mm. E det här är ju ganska lustigt för att vi hörde ju att det fanns kritik runt honom när han kom. Mm. Ganska tufft där. Sen gick det ju snack om att men nu har han liksom vunnit över spelarna lite grann, Att det börjar gå lite bättre. Men sen så ändå inte... Det kommer ganska mycket snack om utskällningar. Han ut folk på, på kontoret. Och eh, kanske inte fått ner spela truppen som snacket var. Så det kommer ju inte som en hel överraskning ändå. Att han får kicken.
4: Nej, det tycker jag inte. Det spelar liksom ingen större roll hur resultaten har blivit. Det är väl godkänt för Norrköping i år. Ja, att landa någonstans där i mitten. Men jag tror att Norrköping ska försöka hitta tillbaka till det, det gamla spåret. Med, med en, en, en mer anfallsinriktad och tydlig spelidé från en tränare så som de hade under Jan Andersson och senare även Jens Gustafsson där de dels var, liksom, spelade en offensiv rolig fotboll, bra på att utveckla spelare och dessutom fick resultat det är klart att det är svårt att få alla de tre delarna men det var man framgångsrika vid förut jag tror att Norrköpen behöver hitta tillbaka det där man var en, en klubb som var ett ganska givet steg för många spelare mm. som kanske besatt en, en stor kunskap och potential men som inte hittat fått ut det. Då gick man till Norrköping mm. för där visste man att där, där, där flög man.
3: Om jag ser Kim Hellberg då, är det helt uteslutet att han hamnar i Norrköping?
4: Jag tror det. Jag tror inte de kommer, det känns som att det är någonting där som inte riktigt är 100% utan att veta, utan jag tror att de här namnen som nämns, vilket har ju varit då Andreas Alm, Andreas Bränström, <hör> är Andreas Bäckström också? Nej, Daniel Bäckström. Ja, jag tänkte att det blir lite han. mycket Andreas där. <laughs> eh, Daniel och då, Bäckström. Och han är för urkött förbundskapten. Men där hoppas har jag, varit för, för svensk fotbolls skull och, och urkött landslagets skull hoppas jag verkligen att Bäckström fortsätter. För nu måste vi få lite kontinuitet i ja. den, i den ja. rollen. Det har varit en, en väldigt märklig position där alla bara lämnar så fort det dyker upp mm. något lite mer intressant. Så jag hoppas att Bäckström blir kvar. Men jag tycker att både Andreas Alm och Andreas Brännström är Två intressanta eh, alternativ för eh, Norrköping. Just det här med spelarutveckling. Mm. Eh, är ju båda väldigt skickliga inom. Eh, så att, eh, det där är två bra namn. Mm.
3: Eh, Elanga och Augustin som lämnade sent utbud till landslaget. Eh, Jesper Karlsson också. Då var ju jag en av dem som direkt var som att testa och kolla Rune Bardadji från eh, FCK. Sen fick ju Janne frågan. Om honom då, om han skulle vara med. Och då säger han det, att han har stor potential, eh, men han har liksom inte riktigt tagit sista klivet. Och han tror att hans efterträdare kommer att ha stor nytta av den eller plocka ut honom. Förstår ni Janne här, eller skulle ni vilja att han kanske crowdplisade lite grann sin sista? Eller, under, man, eller underminerar minerar man värdet utav landslaget om man, likt Hamren en gång i tiden, tog ut Mujo Tankovic för mm, att säkra honom?
4: Det är, det är väl ingen hemlighet att jag inte förstår Janne i den här frågan. Jag undrar hur man kan komma fram till att han inte har nått den nivå som krävs när man ser honom hoppa in mot Manchester United och göra den insatsen. Då, då finns det ju en höjd som väldigt få spelare har i det landslaget vi ser idag, tror jag. Och sen är det säkert så många unga spelare ojämna och... och Stå för, för mindre bra insatser också Jag ser honom inte varje match Men framförallt tycker jag väl att den här samlingen Någonstans handlar för Jadna också att Det handlar om att krydda den lite alltså, mm. Ser det här gamla gänget i de här två sista avslutande matcherna Jag är inte jättetaggad Och, och bara att ta ut en spelare som Rooney Badadji, Som jag tror håller nivån redan här idag Men också handlar om att låsa Det, det har snackats lite om andra landsvar Nu tror jag inte han kommer gå den vägen Han känns väldigt eh, tydlig med att han vill spela för svensk fotboll Men, men man vet aldrig vad som kan hända eh, Men också att Få ett inhopp där på, på 15-20 minuter i någon av de här matcherna hade gjort att man faktiskt slagit på tv. Nu känns det ju totalt iskallt och, och Janne uttryckte sig först att han var ointresserad av vad som hände framåt. Jag tycker han visar på lagupptagningen också att han inte är så intresserad av vad som hände med landslaget framåt. Jag tycker, mm. men, 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 för det, det finns ju faktiskt ingenting att spela för. Rankingpoäng. Mm. Eh, vad är det mm. eh, i det här läget? Och, och de där rankingpoängen ska vi nog kunna ta, ta hem ändå när är Azeba och Estland som, som väntar. Tror jag. Mm. Vad säger du själv? Tycker inte du att han borde få... Så, kanske ursäkt att landstaget har
3: sagt att vi vill ha honom i vår samling. Nej, men, för att... nej. jag är... Jag, normalt sett så är jag alltid för så att... Jag skiter i om de har 17 olika länder att välja på. De ska välja själv. Mm. Men i det här fallet när eh, det är så mycket som ligger på pappret att det är två betydelsefulla landskamper. Man borde kunna se det som... Back in the så hade vi ju här, um, utvecklingslandslag nästan vet som åkte runt och fick chansen. Att man borde kunna se testa nya, inventera det du är inne på alltså, ge folk ledigt alltså en lindelöv kan åka hem och spela två betydelslösa landskamper, han kanske borde vara kvar i, mm. i sitt klubblag. Alla de grejerna. Så jag tycker väl att den här är så pass exceptionellt i, i liksom, samlingen. Så jag ja Jag hade hoppats på att man ska testa lite. Ja, jag, Eller, ja det blir, tittar vi tittar
4: ju väldigt mycket på en ålder här, en siffra. Och, och vi ser ju runt om i fotboll i Europa att det, det är spelare som slår sig fram i, i, i tidigare ålder. Vi har ju Jamal i, i Bergstad som är 16, han är ju redan uttagen i, i ett spanskt landslag. Hugo Larsson är några år Ellen Rooney, han är ordinarie i, i Bundesliga nu och, Titta återigen, du får ta ett, liksom en kik på den här United-matchen igen och, och se hur han faktiskt kliver in och, och, och gör enorm skillnad. då kan man göra det på den nivån, Champions League, på parken, mot Manchester United ja men då har man faktiskt egenskaper som, som ett svenskt landslag behöver här och även mm. i, i framtiden
0: Får jag lyfta bara att det är lite av en present Janne egen nästa förbundskap ja. Att få spara på den här presenten Alltså, alltså jag tänker det, det
3: att ja, du tar den.
0: Ja, alltså, om han, han kör Janne-trupp nu ja. en vecka till Så blir det ju väldigt mycket roligare För nästa förbundskap att presentera honom Att få visa den truppen här igen med för första gången Vi börjar med en ny start. Vi pilar bort den gamla Fnasiga huden och så börjar vi med nytt här så på så vis så tycker jag, men sen så förstår jag ju också att om han inte är knuten till Sverige än så är det ett risk han tar om han inte tar ut honom. Mm.
4: Och att ta, Niklas Hult är ju på gränsen till elakt skulle jag säga. <här> 33 år gammal, precis förlorat eh, ett SM-guld äh. och, och eh, sitter förmodligen i fosterställning hemma i Borås. Mm. Och ska behöva eh, tas ut. Han vet att han inte kommer få spela en enda minut. Han mm. vet att han inte är aktuell för nästa förbundskapten. Nej, äh, det är ju elakt. Men, men eh, jag vet ju vem som är redo. Erkan, sängen. Han har ju inte honom. <laughs>
3: Skämt jo, jo Gör
4: det bra i fävman. Har är Ja
3: ja ja ja. Jag provolder och Ja, nej, men där han äh, tillbaka det där. Ja, att, ja. uh, han är sugen. Ja, ja det är det. Ja.
0: Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> jag glömt att han fanns. Ja, ja, det, ja det är klart.
3: Alltså mäktigt ändå alltså. Så här var det lite grann i skymundan av Guldmatchen som spelades sig, spelade sig på Eleda stadion mellan MFF och Elsborg. Eh, så var det nog ett ännu värre drama på eh, vallen mellan Varberg Blåvitt. Det stod 1-1 till matchminut 95. Eh, BP hade slagit häcken och med det riskerar Göteborg att få kvala sig kvar. Vad gör då Adam Kalén från Mariestad? Jo, han kliver i upp i offensivt straffområde. Flyttar lite klädsamt på någon människa med någon grön tröja. Mm. Och trycker fram högerbenet. Och sätter dit 2-1. Hur lätt som helst. Inga konstigheter. Och sen så får han köra den här sköna. Glida på knät. Eh, på ett vått underlag. Härliga eh, bilder. Härligt firande. Och Adam Kalén. Hur var känslan?
6: Oh, jo ja, det var helt, helt otroligt. Eh, har väl blackout egentligen efter, <laughs> direkt efter målet. Så bara att han gick in och sen... Eh, Sen var det bara glädje och, och så att alla var helt vilda på läktaren. Så jag bara slängde mig ut mot på knä, där. Och sen, sen var det någon slags hockeyhög över mig typ. Så, så det, var, det var kaos.
3: Hur nervöst var, var matchen och upplevelsen liksom fram till det här förlösande målet?
6: Alltså det, var ju, det var jobbigt för... Först så såg vi ja. Hicken hade gjort eh, 1-0 Och sen eh, Tryckte vi på eh, Ganska bra Mot, eh, mot vad jag trodde det, jag, jag tänkte att Det, det löser sig men sen eh, helt plötsligt När jag kollade upp mot den där Tavlan då, så eh, hade BP plötsligt gjort 2-1 eh, Och så typ fem minuter senare Så, så knappade ju Varberg in eh, 1-0 Så då blir det ju lite eh, Ja de blir lite tyngre helt plötsligt. Så äh, ja, det var ju bara,
0: vi fick ju bara försöka forcera så mycket vi, vi kunde och det, det löste sig till slut. Får ni alla live-resultat via pling på arenan eller är det någon som ropar till er eller hur funkar sånt? Nej, alltså jag, jag kollar bara för de hade så här.
6: alltså där man såg på tavlan typ så här match B var, var den då liksom eller.
3: Du, du hade kollat upp innan först vilken som var äh, A, B, C, D där liksom.
0: Ja, ja. Ja, ja jag är Precis som Premier League. Exakt. Så. Ja. Det var ju alltid
4: lurigt när man satt på sån här ja. idrottsaläggen och så hade man inte matchprogram. så skulle man sitta hela dagen på bildsidan.
3: Ja. Det var jävligt roligt. Ja, det jag.
4: var ju. Men du, Adam, jag måste också fråga. Du, har ju, du är ju en defensiv spelare i grunden. Central mittfältare <kör> Och så har du även spelat en del mittback. Men i år har du ju faktiskt fått kliva in i. i den matchavgörande rollen, jag tänker på matchen i somras här mot Kalmar FF där du också ett väldigt kritiskt läge i FIF och Göteborg. Ni har ju väl i stort sett hela säsongen varit i behov av tre poängar men, men då kliver du fram och dunkar in 1-0 och, och sen även följer upp det med 2-0. Och så avgör du här nu i, i söndags. Hur är det att som defensiv spelare få vara just en matchvinnare? Det måste vara en otrolig känsla.
6: Ja, det, det är alltid roligt att må Speciellt för mig som inte är så... Så van målskytt så det har varit eh, ja, roligt att kunna bidra på, på det sättet också. Även om inte det, så, det är inte är mina främsta egenskaper liksom att vara, vara målskytt. liksom. Och, och sen har man ju alltid velat eh, ja, kunna spetsa till det också. Kanske bli lite vassare på fasta och såna grejer. Man ha sin tyngd lite bättre och sen även få, få skjuta lite av den Så det har varit kul att det har. Eh, Trillat in några, några lite mer turligt än andra, men eh, no, så, det har gått in några bollar i alla fall. Så alltså, kul att kunna bidra på det sättet också. Det är ju ja, eh, galen känsla att göra mål, speciellt när man inte är så van, så ja.
3: Nej, du. Eh, eh, axen var med oss igår och han hyllade din säsong och tyckte att det var bra. Va, vad säger du själv om, om du ska sammanfatta ditt år, ditt första år i blåvitt?
6: Ja, men det var som du sa. Jag, jag blev värvad som, eh, som mittback först. Eh, in, sen blev det en skada på, på Gustav Svensson. Eh, första matchen. Alltså, jag fick komma in i, i andra matchen Och spela, spela som mittfältare. Och, ja, det har väl varit. Eh, alltså, jag, har väl, jag har väl tyckt att jag har gjort en ganska, ganska bra säsong. Eh, eh, men samtidigt. Eh, det är svårt också eftersom vi har, vi har gått, äh, gått som vi har gått med laget liksom så det har varit upp och ner och, och sådana grejer men det har väl ändå känns äh, äh, som det har gått ganska bra för egen del. Att man har, känns att jag har tagit mycket kliv och äh, har mått bra av att komma till äh, en, äh, en stor klubb som blåvitt från, från DGF så känner jag att jag har växt mycket både utanför och på planen och, och försökt äh, Ja, så jag, jag tycker väl jag var, har utvecklats mycket år, men eh, samtidigt så har det varit en, en tuff säsong där det, det verkligen alltid inte har klaffat för oss. Och det är klart det har varit tuffa matcher när vi har, har haft det tufft eh, som, som lag också, eh, men eh, jag tycker väl ändå att jag har, har tagit eh, steg och
4: utvecklats i, år, i alla fall. Du är ju van vid just bottenstrider eftersom du kommer från Degerfors och fick uppleva det där också. Hur mycket mer press har du känt att vara i en bottenstrid med IFK Göteborg kontra Degelfors? Ja, det har ju varit, varit mer
6: för det är klart det är alltid jobbigt att vara där nere. Men med Degelfors då var det förväntat mer att vi skulle vara där nere och, och det är inte samma tryck utifrån. För det, det blir ett helt annat tryck med eftersom lovet har så mycket fans. Och även att vi hade helt andra Ja, precis vi som fansen Och att vi, vi inte skulle vara där nere Att vi hade högre förväntningar på säsongen Så det har varit tråkigt och, och, och jobbigt liksom Att man inte har kunnat ge tillbaka till fansen För de har ju gjort eh, 10 av 10 matcher eh, Vecka in och vecka ut Och sen har inte vi kunnat eh, leva upp till det Så det har varit, eh, varit frustrerande på det sättet När man känner att vi känns vi har mycket mer potential i, i truppen som vi inte har fått ut liksom. eh, så ja det har varit jobbigt.
0: Det är kul att du säger trycket utifrån. Har du tagit del av några våra orsaker? Har någon fått en stroke eller var det någon stor fest eller något. Så det måste ju måste ge, ge Eko, Det är en så stor stad i Göteborg, tänker jag Vad hände? Vadå? Vad menar du med... När du gjorde det målet så var det en förlösande ja. känsla i sig. Men ganska många människor. Ja. Vet du något som ja. hände?
6: Eh, nej, faktiskt inte. Eh, inget jag har inget jag hört så. Men eh, det bara det jag såg på <laughs> i Varberg. Så, men inget mer än så har jag fått ta del av.
3: Du, eh, hur givmild var Håkan i måndags på Avenyn? <laughs>
6: <laughs> ja, han var faktiskt inte med på avenin. det var lite tråkigt, men eh, han, han får väl ta, eh, vi får hoppas att det blir någon mer chans. För honom. Mm.
3: Du, vi ska köra några snabba frågor med dig då. Vi börjar med den här, mittback eller mittfältare? Mittfältare. Avenin eller Bosna? Mm.
6: Av, äh, Avenyn.
3: Men ändå långt inne.
6: Djug. Mm. Ja, ja,
3: det var ju... Yeah. 100% ljug. Håkan Mild eller Patrik Werner? Håkan Mild. Men, och ljug,
0: ljug också. Och ljug. Men det
3: säger du bara för att det är Håkan som betalar din lön Verkligen. Två otroliga två bara. Konstgräs eller naturgräs? Naturgräs. Var eller inte var i svensk fotboll?
6: Inte var. Inte var.
3: Du ser... Han eh, ljuger men ändå landar rätt i varfrågan. Ja, eh, tycker inte Robin.
0: Besviken. Nej, tre av fyra lögner är dåliga. Ja,
3: <laughs> ja nej, men så är det. Du Adam, stort eh, grattis till det, det häftiga avslutet då på säsongen. Eh, det, det kan ju faktiskt inte bli bättre avslutet så för, för din del. Eh, och så hörs vi framöver. Tack så jättemycket. Tack Tack bra nu. Tack, tack, tack. hej. Och vi är alldeles strax tillbaka.
2: Morgon, god morgon, fotbollsmorgon! Hör du
3: Axel, gillar du att dagdrömma?
1: Ja, men det kan vara rätt trevligt tycker jag, absolut. Och vad drömmer du om då? Oftast blir det väl ändå fotbollskarriären, eh, både en och två gånger skulle jag säga. För det är ju
3: så för oss här på fotbollsmorgon, De flesta dagdrömmar ägnas åt fotbollskarriären- men på senare år har jag slutat drömma om något så stort att liksom bli en bra spelare. Utan det är snarare mina tränardrömmar som börjar kika in.
1: Okej, okay, så det är lite Fabian Alstrand inspirerat här. Ah,
3: eh, nej, så långt ska jag inte jag gå. Men snarare football Manager, Och det är ju så att eh, jag inte behöver dagdrömma så mycket längre. Därför att Segas otroliga spel det är ju hur autentiskt som helst. Eh, och eh, jag tror ju att jag kommer få eh, mina drömmar uppfyllda här
1: mm. Nej Det är ju förstås sant, Football Manager där har jag nog lagt betydligt fler timmar på att spela det än på att eh, dagdrömma i alla fall, det kan
3: Då är vi ju samma skrot och korn, det är typ du och jag och sex miljoner andra
1: Okej, okay, det, det är så pass många som blir där ändå mm,
3: Och man behöver aldrig spela heller, det finns ju ett världsrekord som visar det ganska tydligt
1: Okej, det är det?
3: en polack, en polsman som har styrt sitt FM-lag i 528
1: spelår. <här> Okej. Ja, Jag hoppas att jag inte riktigt behöver 528 år innan jag kan ordna upp ai kris i min egen FM-krä.
3: Jaha. Det är här du håller på med nu på jobbet, istället för att arbeta. Det är alltså Football Manager.
1: Ja, men självklart gör jag det. Jag är ju på god väg att värva Jordan Larsson nu, återigen till AIK. Jag tror att han kommer såklart bli nyckeln för att spela den här säsongen från AIK.
3: Då är vi samma skrot och korn som sagt. var Football Manager 24 går alltså att köpa nu till PC. Mac, Playstation och Xbox bland annat. Så nu uppfyller vi våra dögdrömmar och tar AIK till Europa igen. Dock så hoppas jag att kärna hjälper mig.
1: Ja, det vore ju fint. Och så tackar vi Football Manager och SEGA för att de är med och sponsrar morgon.
7: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjell, Jesper Hoffman är på plats. Robin Bärlund är på gång in, Som alltid lite försenad.
4: Ja, så är det. Han har det som ritual inför andra
3: akten. Mm. Hör på nu. För nu kommer en presentation av en man med många strängar på sin lira. För det första är han man. Han är farsa, make, socialpedagog, fotbollstränare. Före detta kustjägare, yxkastare. Lever för, ba för Bayern. Och deltagit i Robinson, inte en utan två gånger. Vi säger stort grattis, välkommen till Pelle Lilja.
8: Tack, nu jävlar, nu kör vi. Ja, nu mm. kör vi.
3: Du får hoppa lite närmare micken, okay. där, ja. Ja. kanon.
8: Nej, eh,
3: först och främst då, eh,
8: mm. vad är din relation till fotboll förutom smutset på tröjan där? Det är Tottenham på tröjan, så det är fint. Alltså min relation till fotbollen den är livslång. Och jag började ju själv spela när jag var liten i Djur och och man tänker att djur och vind är ofta sämst, det är de, Men vi var ganska bra.
3: Mm.
8: <hör> och sen så blev det värmde. Och sen så har jag fortsatt att träna killar och tjejer i fotboll.
3: Har du tränat någon som blev bra?
8: Ja, jag har tränat en som blev jävligt bra. Hans bläggnaget idag, det är Anton Saletros. Mm, jag vet. <hör> 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 och sen har jag också tränat några andra bra. Österholm i, Ö i Östersund. Mm.
3: Men du, eh, jag vet att Hammarby betyder mycket för dig. Man har ja. ju sett det när du har varit på, med i Robinson. Vad, ja. är, vad, vad är det med Bayern som har som fastnat på dig?
8: Alltså min morsa är ju uppvuxen på Ölandsgatan. Hon kan inte så mycket om fotboll. Men hennes brorsar Lennart Selen Sellström, som är en profil i Skogås. Och eh, han spelade ju Bayern när han var ung. Nere på Kanalplan helt enkelt. Så det var ju våra första möte liksom med, med Hammarby. Sen så började min brorsa på 80-talet att spela Bayern som, som ungdom. Och då fick man ju gratisplåt Och då var det ju Kanta och billigt och gänget. Så då följde det så naturligt liksom mm. att, att gå. Och, Hur ofta går du på Bayern idag på plats? <här> vi hade säsongsbiljetter med familjen förut. Ja. <här> så då gick vi ju alltid. Nu har äldsta sonen säsongsbiljetter. Jag går väl kanske fem gånger per år, ja. sex. Men... Nu är vi fem gubbar som ska dela på tre säsongsplåtar till nästa säsong. Så det kommer bli mer. Mm, snyggt. Och så går jag på damerna också. Ja, grattis. Mm, tack snälla. Ja, och Spurs då? Hur ofta ser du dem? Jag var där, jag var, jag var där förra veckan skulle se Spurs-Chelsea på lördagen. Vad händer? De flyttar matchen till måndag. Så jag är tvungen att åka hem och jobba. <laughs> 3000 per plåt.
3: Ja, men det var ju bra att du inte såg, Elin.
8: <laughs> hade de spelat på lördagen hade det gått annorlunda. <laughs> <laughs> ja, jag
3: fattar. Ja, det var hela dagen som fick ja. Ja, jag fattar. Du, ja. eh, vi ska riva av lite frågor eh, ja, till kör. dig. Och, men vi börjar med en eh, Robinson-baserad faktaruta. Ja. Där eh, vi ger dig Robinson-deltagares namn. Och du ska beskriva den personen med ett ord. Okej. Okay. Är du redo? Ja. Vi börjar med... PD Karlsson. Skön. Mm. mm. Charlie
4: kunde ni, se, kunde ja. ni
8: själva eh, se att ni se hur var lika. lika ni
4: var. Ja, ja. ja. Nej, Det var helt sjukt. Ja. Och jag synd att vi aldrig fick se riktigt i i huvudtävlingen.
8: Nej, och det var mina elever de frågade till mig så här: "Fan Pelle, heter inte du Pelle?" Ja. Jag bara jo. Ja. Varför står det Peder då? Ja. <laughs> Men var det så här att se
3: rätt.
8: Ja, det var ganska mycket så faktiskt. Jag bara den där killen kommer jag gilla. Eller hata mm.
4: ja, det, Och det sätter man ju själv också mm. När ja. ni skulle mötas i gränslandet Jag hade inte kollat på gränslandet <coughs> Förrän jag visste att den duellen Skulle uppstå nej, Det här var det
8: inte så länge Nej, jag hade dessutom hört talas om man och, <coughs> på, på, Baserat på det tyckte jag inte
1: om man. Nej, nej. <coughs> <coughs> All
8: right, eh, Charlie Viberg. Det här kommer förvåna er Men jag kommer säga varm eh,
3: Tove Dalsryd
8: Eh, vad ska jag säga? Mm. Tyvärr säger jag sjuk. Emil, eh,
3: Emilio Mio Vega.
8: Fin.
3: Älvs-Marie Enbuske. Smart. Och sen så har du ju Ken. Rolig. <laughs> Och så har du Wilmer Torema.
8: Energiknippe.
3: Har du, en grej jag har tänkt på som du håller på med sport eller lila sport. Nu syns du i tv och ja. när, när det börjar skrivas om folk ja. som deltar där och skriver också <skratt> om fotbollsspelare. Mm. Kritik som kan komma och folk mm. hackar in. Ni har ju börjat få uppleva mm. den sidan av ja. verkligheten. Hur har det varit med liksom... Att folk nästan kapar era namn eller pratar om saker eller tolkar eller vad det nu kan vara.
8: Jag behöver börja med en jämförelse från förra säsongen. Då började jag med att gå in rätt hårt. Jag fick rätt mycket skit men jag fick också lika mycket beröm liksom. Sen efter ett tag så när jag dissade Alexander där då fick jag mycket skit. Men sen på när jag åkte hem av det skälet jag åkte hem för att det var dödsfall i familjen så fick jag kred. Men efteråt så höll... Alla i gruppen, alla i Robinson-gruppen höll varandra om ryggen som om det var något skit som kom ut så slöt vi upp kring varandra och liksom stöttade varandra <hör> på ett sätt som jag tycker är skitbra naturligt. I år har det inte varit så, i år har det varit så att säga de värsta slagen kommit inifrån gruppen och det tycker jag är jättetråkigt. Och då är det ju en del utifrån då, som hakar på den trenden och oreserverat tror på det som sägs. Och det kan jag tycka är tråkigt att bli någon mån ledsen över. Men jag blir inte lika ledsen som min fru och mina barn. Jag ska ju inte i radio säga vad min son vill göra med vissa individer. Och jag får nästan hålla honom i armen för att han inte ska åka dit och göra det. Så är det. Är, är det svårt att separera
3: liksom en, den här tävlingen, den här leken som den ändå är mot det riktiga livet? För det känns som att det, liksom,
8: det fortsätter. Liksom. För mig är det inget svårt alls. För mig är det två... Just, vi var där på en lek världens roligaste lek jag var med om i hela mitt liv som liksom spänner över många dagar och för en del över flera veckor eh, och befinner sig i den här leken i det här spelet eh, och sen så kommer man hem det är gjort, då är det klart på något sätt och i min värld så även om vi var i någon mån osams där så tycker jag inte vi behöver osams hemma om det inte har sagts flagranta liksom, begåtts flagranta övergrepp men det i min värld tycker inte jag det skedde. Nej. Så jag, jag tycker det är tråkigt.
4: Hur mycket hur... tänker man på när man åker ner till Robinson att jag måste försöka hålla den här fasaden liksom att jag, jag mm. någonstans går hem där hemma att jag inte beter mig som en idiot Aa. samtidigt då, som eh, jag förstår att ni lever under extrema förutsättningar Aa. och till slut glömmer bort att det är kameran ni får lite mat, lite sömn. Liksom hur, hur, hur snabbt ser det att man, man, man skiter i att det här kommer att sändas eh, om ett halvår?
8: jag är ju rätt ryggsäck från början så det ligger mig lite i fatet men första resan ner då vi hade man har ju psykolog som man pratade om innan så mm. hade en psykolog som heter Daniel som för över tillbord Tottenham nu väl mm. <laughs> han har fått sparken <laughs> <laughs> då sa han så här, har du någon favoritlever jag bara ja, jag har ju många för jag älskar mina lever men så då sa han så här, välj ut en ja så jag valde ut mm. den så sa han så här, den här killen han ska sitta på din rygg hela tiden allt du gör skulle du kunna rättfärdiga för honom mm. för nu var det en kille jag valde då. Eh, och det hade jag och tänkte så här jag glömde ju bort det ibland förstås men ibland så är så, så kommer jag på mig just det där måste jag kunna rättfärdiga. Eh, andra gången jag skulle iväg så var en elev Juni heter hon hon går på Kvarnbergsskolan och så kommer hon efter mig i trappen. För jag sökte, hade så tjänstledigt fick inte det så jag sa upp med då, då, då för att få åka med. Och så kommer hon så här Pelle, om du ska till Robinson igen och det var hemligt då så jag bara nej men jag ska inte till Robinson, jag säger om jag bara okej, okay, om om du ska till Robinson igen var inte så där bestämmande som du var förra året, för du kan vara det mot oss, för vi älskar dig och vi vet att du älskar oss men de andra de kommer inte ha den tiden Pelle, och jag bara, tack så djuren har funnits med mig i år och jag har ju faktiskt, tycker jag själv, haft en mjukare framtoning, även om jag inte har gjort avkall på mig själv, för det kommer jag aldrig göra Eh, och sen så har jag glömt bort henne ibland också för att jag är rätt ryggmärgstyrd som sagt ja. men eh, nej det, det var som, som Daniel sa också psykologen då, att det kommer stunder då du, ni kommer, inte, ni kommer inte hålla ihop det man gör inte det exant att laga med liksom, lite mat och, mm. och, och trött och irriterad på varandra och ibland brister det och det gjorde du ibland mm. dock inte särskilt mycket tycker jag,
3: men jag hur, jobb, för, hur jobbigt är det då för, för man, man har en strategi man kommer ner, man har en idé om att ja. så här ska uppträda och sådär ja. Men sen måste väl liksom eh, hungern och, och ja. liksom energibrist och att, att inte hjärnan funkar lika bra som gör
8: att man inte kan kontrolleras. Alltså ja. ni, ni får inte mycket mat, eller? Nej, vi, alltså, vi får lite mat. I alla fall initialt. Eh, så det är klart att det sätter sig i huvudet liksom. eh, Men jag går ner i någon sån här lätt mode som björnarna gör på vintern. Så när jag är på ön så kan jag ändå liksom Andas ut och vila mycket Och ligga och sova och sådär Sen så interagerar jag ju förstås Men det som du säger Ibland när någon säger något Då kanske man kliver loss i onödan För att man är hungrig och
4: trött och irriterad Så är det ju Vad var det som inte klickade med Tove?
8: Alltså jag gillade Tove från början <skratt> På riktigt eh. Och När jag kom till laget var ju som att bli, bli nykär Jag hade haft det bra på gränslandet när jag kom till lagsyret, alla var snälla och trevliga. Och...
3: Vilket lag är det Gult? Är
8: ja, det var gult, Okej. just det.
3: Vad tror du där nere? Ja, det är, men jag, har
8: det. jag har inget koll. Ja, det är, det är gult. Ja. Ja, och alla var skitsnälla, jag fick låna Emilios hängmatta, jag fick låna papper och penna och av så Jag kunde liksom skriva saker som jag hade fantiserat om, att jag skulle gärna kom hem. Och du vet, jag och Emilio låg och planerade som vi skulle hålla i och sådär. Charlie fixade mat och vi pra, prat, Alltså det har inte framgått Men Charlie hade jättefina prat alltså. Och Ulva Mjuk och fin och alla var snälla Men sen så märkte jag Att det fanns schism idag Mellan Tove och Charlie men, Nej men jag Jag är en rätt simpel människa Jag tycker om de som tycker om mig mm. Ja men, det, ja men det är så det, det är, är rätt, liksom. Min fru brukar säga eller du som en hund Om någon klappar dig gillar du <laughs> Och det är lite så mm. eh, Nej men då började jag känna Att nej, men hon gillar någonting mig riktigt Sådär och sen så En del är ju duktigare på ränksmideri Än andra Och ränksmideri betyder alltså att man smyger och viskar Och håller på och sådär Charlie gjorde ju inte det nåt Han var helt fri från ränksmideri eh, Samma med Med Emilio, han skete ju det Nu är inte Tove här Men min uppfattning var att hon gillade det där väldigt mycket liksom, och Vi lerar spelet på olika sätt och hon lerar det på ett sätt som, som jag kanske inte gillar Och då märkte jag att när jag, inte, när jag inte gillar henne tillbaka Då lackade hon på mig Och kände väl att, jag vet inte, Ja, han fattar att jag inte gillar henne och då är jag en motståndare eller en fiende och då blev det knas. Men det sagt så, så är hon oerhört duktig, oerhört kompetent, smart, eh, asduktig på tävlingar. Men jag vi lirar inte för varandra.
4: Nej. Eh, Charlie är intressant tycker jag för att jag håller, så så här, vi får ju se ja, kvart Per dag liksom, så att man, jag förstår att det är, Allt kommer inte fram mm. Men han verkar ju vara som du säger en, en Någonstans en varm person som ja. är rak och ärlig När han pratar ja. Men samtidigt så är det ju också väldigt mycket av den här varan Att han, han säger inte god morgon till folk <laughs> Och han vill inte krama och, och, Kunde inte du som ledare som, som eh, Jobbar med, med eh, Ungdomar mm. ja. och grupper Förklara för honom att hur du får ju vara lite Socialt smart här också eh, Och, och eh, liksom i alla alltså fall spela spelet rent socialt Så att alla kan ha en ja. trevlig tillvaro Så går i alla alltså fall hem från rutan Att han är väldigt hård i sin kommunikation mot ja. alla Och att det då känns som att Ni har inte så kul ihop allihopa
8: Alltså jag tror man är på olika sätt <hör> eh, Och Jag skulle eh, för, för mig handlar det jag tror, Eller för alla handlar det om att investera i människor Jag kommer hit, jag träffar er Jag hälsar på er, David känner jag ju så jag gör ju direkt en liten investering Sena mm. senare är ju läget mm. Och jag har lärt mig att När man sår får man skörda Så ofta får man tillbaka Från den här investeringen jag är snäll med er så är snäll med mig Och då, det, då, det, då kan jag skörda snäll tillbaka eh, Och jag kan göra 20 investeringar på en dag Det kostar inte mig något Det här är bara vad jag tror alltså. Jag gillar Charlie jättemycket men jag tror inte han har samma mindset Nej. Jag tror att han Om man ska göra en investering, vilket han gjorde i mig då vill han veta att den investeringen ger avkastning. Mm. Eh, och om han har då folk som inte kommer att ge avkastning. Eller han misstänker att de inte kommer att ge avkastning. Ja men då låter han bli att investera i dem. Det är klart att det är nackdeligt sånt där spel. Mm. Men det är ärligt på något sätt. Mm. Så jag tror att det är det som är hans grej.
0: Ja. Jesper, jag nämner att det är en kvart per dag Något sånt där Vad upplever du? Är det en kvart per dag? Förlåt, som syns ju utan. Av det, av det livet ni har på ön Så är det väl lite som vi får ta del av Ja, just det, exakt, ja. Vad, vad upplever du? Vad, vad är det vi missar? Vad är det största glappet som klipps bort?
8: Framförallt är ju kvällarna När kameran inte med Och vi sitter vid brasan och pratar Där missar man mycket För där pratas det mycket fint och mycket bra eh, Och där hade man sett det Så hade man sett en annan sida av Charlie faktiskt mm. För han är på riktigt en fin kille Eh, men eh, hård också. Mm.
3: Det, hur, hur är det att hantera tristessen? Alltså, ja. jag, det är väl det som har slagit mig mest när man mm. ser den här: eller kommer nära att. Visst, hantera hunger. Ja, mm. Det kan man göra vet så. Det är bara byta ihop någonstans. Ja. Men de här lång, alltså långa dagarna, mm. långa nätterna på, på stränderna, hur, hur är de att. Nätterna,
8: nätterna funkar för mig för jag är svartbälte och sova mm. Jag kan ju sova. Det är jävligt obekvämt att sova på hårdt så hanterar ju. Mm. Men det, det funkar. Och Jag kan ligga och fantisera och drömma och så där. sådär. Och som sagt, jag kan planera så här: fokusering i huvudet, eller planera en middag med Annika, eller en liten semester. Så jag, jag ligger och fantiserar mycket, planerar mycket. Och, och sen så har jag också en närhet till Gud som jag ser det. Så jag kan ju kommunicera med Gud då. Men tristessen, den är påträngande Eller liksom, den är Den påverkar en mycket, det är tråkigt Och ibland kan man känna såhär, fan man känner sig fängslad Jag, jag kan gå hundra meter dit på ön Och 200 meter åt andra men Så jag gick och samlade ved som satan, det var min grej liksom mm. Och så jag kunde hitta så här: du vet Och där, den där vedbiten Den ska jag ta en månad, den ligger jävligt krångligt till Men, den, mm. du vet, har ni läst eh, Gulag-arkipelagen Av eh, Solzhenitsyn, när han är uppe i Ryssland och där är det kallt som suttan, vi hade det varmt. Nej men då hittar han en murslev som han varje dag hit, liksom tar upp och jobbar med. Och så gömmer för de andra, för den är fin och bra. Och man får hitta sådana små grejer. Mm. Så att liksom, ja men det här är ett bra vedställe. Och sen så, ja men sådana där saker. Och så går man ju leta mat förstås. Mm. Fast det är ju, det är svårt för det finns inte mycket mat. Och så vi där funderar på hur får man ner kokosnötter. För jag och, och äh, i början när vi var där då, så fick vi hitta någon sån där stör för att få de här kokosnötterna. Då, då fick man att mäcka med det. Men det är ju mycket långtråkigt i det.
4: Det känns ändå som att ni har tillgång till ganska mycket kokosnötter. <hör> ja. Men tröttnar man på det eller ger det inte så mycket att, att
8: äta det konstant? Man tröttnar. Ja, dem, fan. det är så. Alltså, jag, jag, förra året så vi lagade vi aldrig kokosnötter. Ja. Eller förra säsongen. Så när jag kom till lag syd, fan, fan vad steg i sina kokosnötter. Utveckling. Ja, det var en utveckling. Ja. Så det var ju lite bättre då.
3: Du är ju för detta kustjägare. Ja. Finns det någonting du kan ta med därifrån in till att liksom,
8: när man kommer ut i, i sånt här. Ja. Där det inte finns någonting. Ja, jag är en ADHD-personlighet, utred och klar. <laughs> jag ja, ja, har misstänkt ja. Ja. <laughs> det Och har ju lätt kort stubbin Och liksom kort tasketålamod tålamod och sådär Men kustjägarna lärde mig att Det är <clears throat> bara att bortse från ditt Korta jävla tålamod Och som du säger, visa på handben eller bita ihop Så det lärde jag mig verkligen där eh, Saker och ting kommer göra ont Det kommer vara jobbigt, det kommer frysa, det kommer vara hungrig Ja det kommer rent ut sagt Vara för jävligt. Men du kommer inte att dö, du kommer att klara det och så hade jag några, några gånger, speciellt när man ligger på stranden och just har det tråkigt. Det här, det här, den här tråkiga grejen kommer att gå över. Det kommer en tävling. Det kommer det kommer moment något som är kul. Så ja, jag hade nytta av det. Det kan jag verkligen säga. Ska,
3: eh, ja. ska jag berätta första mötet? Eh, vi var på Lankavi kommer jag till en tävling och det är, så här lite, ja men det är lite stressigt och det är i början och, så här och man känner inte deltagarna och tar, tar liksom, man, man måste ju som komma in i ett fotboll man närmar sig liksom, folk på olika sätt Här är Lilja mm. Kom man så får man det här är ja, du är lekledaren, kom hit <laughs> Jag har aldrig träffat honom. Jag bara, vad är det här för människa? Och sen så direkt så var det så här, det här, det här, det här måste du fixa. Jag bara, lugn. Du pratar med helt fel människa med den tonen. Och det där är ingenting jag ska fixa åt dig. Så man bara gick därifrån. Och då var man så här, jävla lekledare alltså. Sen sa jag till dig, sluta.
8: ja. Nej men i, i, <går> Jag säger att man börjar med att investera i folk men de börjar jag göra uttag så jag fick investera hårt efteråt.
3: <går> <går> ja, Nej jag var i helvete för galning. Så så bajg
4: byxorna. På, ja jag var i Nej
3: ja, jag var faktiskt ja, exakt ja, 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 det jag är en bajgare där borta som är full sänkan. Jag aldrig gav. gör något för det här jävla idioterna. <går> ja, det är helt enormt alltså. Ja. <går> Ja, det var mm. roligt men, det, men jag noterar också att det byggs ju Likt ett fotbollslag så där Att man kommer nära några mm. Från förra årets säsong Så verkar ja. du och Alexander ja. Och ni kommer ihåg en väldigt eh, stor muskulös kille
8: Just, Med hammarby -tatuering. Med Hammarbyar också det, ja. Ja, ja. Som bor i Halmstad Ja, han bor i Halmstad, ja, ja, precis. precis Ni verkar kommit nära, eller? Ja, på riktigt jättenära Han var hemma hos han var ju uppe på socionomdagarna med sin fru De jobbar ju med... Med boenden för behövande Och skyddat boende och, och sådär Och de är terapeuter <hör> Så de var uppe på Socionomdagarna och då Följde jag med en dag på socionomdagarna för min skola Mischösskolan där jag jobbar Tyckte att ja, men det, det är bra mm. eh, Så då, han sov hemma som mig, Vi var ute och käka och hans fru såg Och så, och, så, och, då, och de hade någon anställd där och Vi spelade spel och hade skitmysigt liksom. Och eh, Nu när det har varit lite turbulent Och och jag blev lite irriterad över om det som sker så där, Så jag ringer honom direkt. Han bara Lilja tar det lugnt. Mm. Han har ju, han har ju en... liksom den här terapeutrösten. Mm. Det kommer lösa sig Lilja. Mm. Vi fixar det här tillsammans. Nej <laughs> han är sjukt fin alltså.
3: Jag tänker det måste vara en, den andra sidan av det här. Man drar iväg och så. Man har ju sett att det verkar vara. Folk som får vänner för livet. Ja, alltså ja. att det som händer där är så starkt. Ja. Jag vet själv när Man lämnar. Och varit i väg och jobbat. Och då har jag ändå tillgång till yttre världen. Alltså vet, så här, vad som ja, händer och ja. alltihopa. Men vi blir ganska tajta i. Ja, för att, man, för att man är och jobbar så tätt ihop. Mm. Men ni blir ännu tajtare. Ja. Så det är ju många timmar. Som ni ja. sitter och pratar
8: med varandra. Och, och, liksom och så är jag verkligen. Och... Från förra året. Sofia till exempel. Vi var inte så kompisar där. Men i och med att vi delade den erfarenheten. Vi var på samma ställe. Vi har suttit vid samma lägeräld. Så kommunicerar vi idag på ett väldigt trevligt sätt liksom. Mm. Vi har den referensen tillsammans mm. Och det är väl som Jag tillbringade, tillbringade kunde vara en till två veckor Med Patrik mm. i gränslandet Och det tycker man ingenting Men vafan, det var ju liksom dygnet runt hela tiden vi har Han ventilera jättemycket Så faktiskt, han och jag hänger också lite
0: mm. Folk får ju vänner för livet Om man är på semester i en vecka Men vi hade Generalsekreteraren här typ, ja. Som är treatlet mm. det, det känns också som en sån grej att Det känns som att det är svårt att Sluta med, nu har du varit där två gånger ja. Man har ju sett folk bli Robinson Jossan för kortare Tid än så ja. är det svårt att, tror Jag tror att det kommer att bli svårt att släppa det här Kommer det här vara en stor del av det kommer att åka en tredje gång Hur känner du, vad är för relation till Robinson
8: Alltså jag, Robinson har varit nice Jag, kom, jag, jag gillar var Robinson Pelle Men jag hoppas att det dyker upp Andra grejer som jag kan få vara med på jag vill ju till exempel, jag tror jag skulle vara världens bästa programledare i Wild Kids. Mm. Jag, menar, jag jobbar på plugget, jag kan vara kustjägare med Robinson. Jag skulle kunna hosta Wild Kids kanon. Jag är bättre än någon Linda, vad hon nu heter. Mm. någonting fru. ingen aning det. Det roliga är ju att vi har
3: ju, eh, vad jag förstår, eh, så är det några före detta Robinson-deltagare som då har tänkt att de ska bli programledare året efter.
8: I Robinson. I Robinson. Just det. Ja. Men det finns ingen annan än jag som skulle kunna axla det.
3: Ja, jag, jag kan säga att det är fler som tycker att de kan axla där. det. Ja, ja.
8: Ge mig namnen. Jag ska uttala mig om det.
3: Ja, jag tycker, ja, men det, det, det vi kör. Det, ja, vad fan, man ska ju sikta högt. Ja, det är, ja. ja det är ingen snack ja. Hör du, då eh, får du börja två SN-guld med Hammarby.
8: Det är ju noll. <laughs> Ett är det va? 01, samma år som han. Annika gifta oss då. Ja. Mm
3: -hmm. Och sen så är det i år. Ja. Uh, hur, uh... Jag tänker att nästa år ska vara om 22 år igen. Right, <laughs> Nej men jag mer, hur är, hur, är, alltså, hur är det för er att fira? Alltså, för, alltså, så här, det, är inte, det är inte drygt, men <laughs> det blir ju väldigt så här, på söder, medis, ja. alltihopa som händer. V vad är det för firande ni
8: rattar igång? Alltså, vad, är det, vad är det som händer? Alltså jag... Man blir kanske larvigt euforisk över liksom att äntligen få vinna. Jag kommer ihåg förra gången när Bayern vann, då, då, då jobbade jag och jag var tvungen liksom, Nicky var liten och Olle var, li, var liten så jag körde mycket taxi liksom. Så jag satt i min taxi när jag lyssnade på radion när Bayern vann så det, det firandet var ju liksom måttligt, men <laughs> jag sitter där i bilen och skriker som en idiot, tack och lovar att kunder. Eh, och sen så får man ju hitta folk att fira mig på kvällen, men men tänk en julafton uppe i 7-8. Mm. <laughs> Så är det ju. Uh, damer eller herrar, liksom.
4: Men är det... Du är ju en gamla sortens bajare, oh. som är ju liksom uppvuxen med ett Hammarby som inte ska vara något lag som utmanar, utan det är ju Bayern är bäst ändå och klackmarkar. Oh. Nu har ju Bayern professionaliserats eh, oh. enormt och är ju verkligen ett lag och då, då höjs ju även kraven, vad befinner du dig? Liksom vad, hur viktigt är det för dig att Hammarby vinner kontra att äh, det är en det ska vara klacksparkar och kul, sen får vi se hur det, hur det slutar.
8: Alltså, jag, jag, jag vill jättegärna att han är bevinner. Mm. men jag är på Tottenham här också som sagt Och ja. då, då fattar ni hur, hur lätt man har det. Det är varje år så här. Man ser truppen, man ser trenerna och fan, det här kommer bli bra. Nu jävla, fan, i år kan vi ta det här. <hör> Nej. Nej, men, men, men du, nästa år, då, då, jävlar. Så man är van att förlora. Eh, I någon mån eh, Nej jag, jag, vill, jag vill vinna mm. jag, ska, jag, ska, jag, jag är inte en av de här Som, som vill att vi bara ska klacksparka nej. Det är klart med är kul med mm. Men det får inte vara bekostnad av att det blir själv, mm. eller baklänges mål liksom. nej. Jag kommer ihåg Finalen 82 mot Göteborg i Dubbelfinalen vi ledde efter första Tänkte man nu jävlar är det dags. Ja, så blev det lite för mycket klackar och så skit.
3: <laughs> men eh, där kom jag dagen efter i tidningarna så var ju eh, folk helt chockade över stämningen på Läktan på Söderstad. Ja. Eh, med, med trummor och, ja, ja. och sång och sådär. Ja. Och efter det så var, kom jag att träffa någon, någon eh, är det så pappa. Gamla? Ja, jag fick lite äldre morgoner. Ja. Eh, som säger det, och säger, ja, men ni förlorade. Så, ja. ja, nej, fast vi har ju satt... Hammarby på kartan. Ja. Alltså det, här, det
8: var andra värden som var mycket viktigare. Ja. Och, ja. Och då kan man undra, så här, tar man till de andra värdena för att man förlorar? Eller liksom, är det de man tycker är bra? Det är någon kombo. Jag skulle säga, i ert fall så är det bara för att ni förlorar. <laughs> <laughs> eh, du,
3: ja. Pelle, eh, tusen tack för att du kom förbi. Eh, Jättestort vi färg, ska följa din resa ja. med stort intresse. Ja. Det är ju precis släppt en ny vecka nu med... Otrolig
4: vecka. Jag betade av alla fyra igår sen. Ja, det, Aha, det gjorde jag också, men ja, jag vet inte hur jag. de
3: här som tittar har nej. har gjort. Nej, jag vet så så det det finns en, Nej, men det finns ju mycket den här veckan Nej, jag, ja, är... ja.
8: Ja, det tätt det för
0: du vinner allting nämligen. Men så du? du vinner en halv miljon nämligen. Ja, ja. ja. det är ser du när du kommer hem sen? Ja,
8: eller hur? Ja. <laughs> nej, bara kort. Min fru brukar ju se på månaderna innan hon väcker mig. Och så ibland... <laughs> och då är det så här, hur bra har jag varit? Ja. I, idag kommer hon in och sa: "Fan Pelle, du var jättefin idag." Och igår så var det så här vad fan var det tvungen att säga det där för? Ja. Så du, man får ju vakna på olika uh -huh. sätt.
4: Du kollar inte själv på dem eller? Jo, jo jag ah, kollar. Det, ja. Men inte
3: tidigt på morgonen. Hon vill bara kolla så att hon behöver stå till svars.
8: Vad fan har han sagt nu? Ja, vi jobbar på samma plugg ja ah, yeah, no. <laughs> Stackaren. <laughs>
3: Ja, jag äh, äh, ska skicka in Bragdguldet till henne. Den, ja. det Du, äh, tusen tack. Jättetack. Äh, jag får passa på jag, att, att det är Hälsa Alexander ja. och Emil Frid om du pratar med honom.
8: <laughs> ja, det ska jag göra. Ja. Kul.
3: Ja, visst är det. Ja. Äh, Så tusen tack. Tack. Äh, vi kanske, om det hänger kvar så kanske vi hinner prata om veckan här utanför. Ja. Nu är det alldeles strax äh, dags för en äh, ny gäst. Men innan det tänkte jag bara... Som vi lovade igår. Mm. Om jag minns, det var ju att Jesper skulle få. Eh, något sätt bara så här. <skratt> vad var grejen från England? Från helgen? Alltså mm. vad sticker ut nu när du tänker på det?
4: Ja nej men det var väl matchen såklart. Som, som avslutade hela omgången. Det var ju en otroligt underhållande match på. Stanford Bridge. Där båda lagen bjöd upp till det. Det är ju <skratt> så här när, när City kommer på besök. Det går väl, det är ju två sätt att. <skratt> angripa en sån match, antingen så ställer man sig lågt och hoppas bara att, det, det, att man löser det att man fredar boxen och att hålan inte har sin dag mm. eller så går man upp aggressivt och, och försöker jaga skiten ur dem och se till att de kommer i rytm och inte får kontroll på matchen och, och Chelsea gjorde det ju nämnda sistnämnda och de gjorde det med bravur så det, det är två väldigt skickliga lag eh, som eh, verkligen ber upp till det kan ju bevara den där typen av tillställningar också så blir det inte målchanser och ibland kan det bli målchanser, så blir det inga mål mm. Här fick vi liksom 4-4 Så att det var nej, Årets definitivt bästa match en, en av de roligare matcher man sett från Premier League Måste jag säga mm. Just för att det, det svängde så mycket och, och det var ju fint tycker jag att det blev ett 4-4 mål För det, det, det var fullt rättvist
3: Det jag känner lite är eh, Dels som en rolig match Men äntligen så slapp man det här taktiska Du vet när man ska stå mm. När två storlag möts så har det blivit ganska mycket att de ställer nästan upp och så blir det lågt tempo. Och så blir det så oerhört mycket liksom så här, men vi flyttar lite redan dit så kanske. Det, det smäller inte på som man en gång gillade mer än engelska fotbollen. Med flytet. Det böljar fram och tillbaka. Under tid delar ut den här matchen känner man så att det är okontrollerat. Det, är, det här är, gatu, ja. det är en gatorfotboll mer. Fast det är en finare skrud. Alltså verkligen så här Vi får bollen då kör man. Mm. City hade ju tre mot två lägen och kunde liksom göra mål. Chelsea jag sina lägen. Det, det var rätt befriande att liksom matchen öppnades upp på det sättet. Sen kan jag bli lite irriterad över vet, när folk, experter sitter här. Det här är en matchbild som inte någon tränare kan gilla. Vet så här, nej, men fotbollen blev inte världens största sport om det inte var sådana här typer av matcher. Nej. Alltså man måste tillåta sig att, ju, att, att släppa äh,
4: på. Tino är ju väldigt nöjd med Ja, hur, han var ju det nöjd, blir. Ja, alltså, ja. Inte bara för resultatet utan han ser att sitt lag kan ge sig på. <skratt> världens bästa fotbollslag på sättet han vill bedriva Nej, sin fotboll. För han vill ju inte stå lågt. Han Nej. vill ju jaga i, i fatt motståndarna och, och sätta pressen högt. Så att, eh, han var nog jäkligt nöjd. Jag tror Peppi nöjd med delar av matchen också. Men, men eh, han var nog väldigt imponerad av, av motståndarna här. Ska och nu blir det kul att det blir City-Liverpool nästa. Ja. För vi får se om Liverpool... Eh, jag gör med det ja. de, de, de mittfältet de har. Ja, då. men exakt.
3: Det som är också, ska man säga, att det... Är, jag skulle kunna ta taken att nu är vi tillbaka som Chelsea och att vi är där. Sen så kan jag också tänka lite grann att... De spelarna som City saknade i den här matchen. Mm. Och vad de skulle kunna ha gjort för liksom, hur de skulle kunna såra Chelsea. Så blir det ju visst prestationen, insatsen, arbetsinsatsen, resultatet ändå. Med, med ett poäng, ja, ja. positivt. Mm. Men man ska nog inte dra allt för stora Nej, växlar på Men det bra... är ju
4: något att bygga på för Chelsea. Sen har det ju funnits andra insatser år, bra... som är, ja. har varit sämre. Men, men jag tycker ändå Chelsea känner att de Jag tror att de, det är liksom inga diskussioner Överhuvudtaget om Pochettinos framtid nej, nej. Och det skulle det kunna vara alltså, Visst han kommer in i somras Men tittar man på tabellen så är inte det tillräckligt bra För Chelsea, men den diskussionen finns ju inte nej. För att man ser ändå att det här Kommer att utveckla sig väl Och, och få in en NKK nu äh, Där framme så, så blir Chelsea ytterligare
3: äh, Egentligen är det, en det är nivå bättre. Två, två matcher, två resultat Är egentligen som riktigt stökar mm. och uh, Ja exakt mm. Där det ska vara 6 poäng ja, det till. Ska alltså, det, det ska bara vara inne på kontot. Och då är de uppe på 17-18 poäng. Det är hanterbart. Ja. Liksom så. Så att det är väl... Har ni så?
4: Nej men det... ni, ni har väl så, så dåliga. Egentligen.
3: Jag tror att det var väl typ 12 eller 13?
4: Nej liksom. nej nej det vet jag inte har. Vi går in och, och kikar till den tabell här. Ja. Eh, där vi konstaterar att Chelsea har eh, 16 poäng.
3: All right. Ja, men då, då har vi eh, varit uppe på då 22. Är, då skulle vi
4: vara på 22 och då är vi sexa. Ja, eh. Och
3: då är vi bara fem poäng efter redan. Ja. Och då har det varit så här. Så att det är egentligen bara de. Och jag tycker att alla kan se att det här är två plumpar. Problemet är ju att det plumpar mot sämre lag. Mm. Där rätt många av de som var väldigt bra i måndags till exempel. Inte, eller söndags inte visar upp samma. Typ Störling är inte bra mot dåliga lag. Punkt slut. Alltså mm. det, det funkar inte. Men när han vill köra så är han hur bra som helst. Så att det är sånt som har i så här, chelsea kälsikrasset ändå varit den frustrationen över att mm. men så här, spela som mot Arsenal eller mot Liverpool varje match. Mm. Ni kan ju det. Inte liksom gå ner i.
0: Nej. Tycker kul med förra omgången att, med allt vad det innebär med, med Spurs-Chelsea. Mm. Eller Chelsea-Spurs var det mm. väl. Alltså vad den har kostat för de här två lagen. Alltså Chelsea känns som att de får en nystart. Och så kanske det är en sminkad gris. Som att, alltså de, det finns skador i City och bla bla bla. Men vad det kostade för Spurs och vad det gav för energi till Chelsea. Mm. Det, så, det, alltså det känns som att jag pratar om det. Är tjatande, men det är så intressant sport på så vis. Att det, så, det finns så miljarder komponenter som gör att nu kan de dra två helt olika håll. Mm, absolut. Vilket är jättekonstigt. och det kan vara
3: det kan en liten ibland kanske bara ett mål som dyker upp eller vet, en tillfällighet ja. eller, vet så så vänder en hel säsong det ena eller andra Sen, jag kan ju på något sätt lida lite grann med trots att det är Tottenham. med att jag är ju för då någon som går in och liksom skakar om det som har varit liksom, det jag tycker är ganska tråkiga liksom statiska eller taktiska fotbollen som blir men han vill ju ändå köra. Mm. Så att om man tänker sig att fler sådana kommer in så blir det ändå... Och att han får lite resultat så det kan ge på sig att andra vill testa ja. samma. Så att man kanske flyttar bort från...
4: Ja, men det är kul med flera olika filosofier. Ja, men det är klart. Ja, men det är blivit tränare som står för en fotboll som man inte riktigt har Nej, jag, sett Nej, jag håller
3: med. Men problemet har ju varit att det är nästan blivit... När det har varit, i alla länder mm. så spelar de topplagen nästan på samma sätt nu. Liksom. Det har blivit... Man vill ju ha någon som Absolut. lyckas och är där uppe. Mm. Och liksom kanske vinner någonting. Men äh, jag tycker det är superspännande med, med vad som kommer att hända med Tottenham nu. Mm. Med så, mittbacken där. Fen, ja. skadad med som borta, Romero var väl avstängd ah, nej, men ni äh, någon match eller ja. två till. Eh, och, så att, tar de vägen? Mm. De kan inte stå så högt med Dyer och... Vem men gör ja,
4: man det med nio man hemma mot Chelsea så kommer man att ja. göra det med elva man. Ja, <laughs> ah, ja de Men det är ju en
3: annan, liksom, ah. Dyer och...
4: Ah, ja, nej, det, är ju, det kommer bli jobbigt. De, de har väl Villa här hemma i näst och sen är det sitter då på äh, bortaplan. Och sen har de rätt eh. mycket
3: gröna matcher efter det. Ja, Mm. Så är det två
4: matcher. FPL ja. Ja. Men, men eh, sitter på borta bortaplan med den backlinjen, det, det kan ju bli kämpigt.
3: Osa är ju på Holland då. Kan ju vara så. Mm. Du
4: har börjat lära dig.
3: <laughs> Vad sa du ha, eh,
4: att du halkar efter i tabellen så har du börjat lära dig hur man ska tänka.
3: Ja, precis. Två hade... några <laughs> ja, men Tidigare så satt jag bara på spelare jag gillar.
4: Ja, precis. Eh,
3: typ han Jesper, han gör ju inte ett mål. Bara, han du, hade ju, du
0: hade ju Havertz ja. lite för länge va?
3: Förra året? Ja. ja, jag satt med honom hela året.
0: Mm. Ja, <laughs> Kaptenen har folk att de tre tröjan instoppade. Ja, så. exakt.
3: S släppte honom nästa gång? Ja. <laughs> Fan, nu tror jag inte bli det blir något här. Direkt. Nej. Du, så här är Alldeles strax så ska vi få besöket av Alexandra Pascalido. Ser Hon har ju skrivit en bok, Var är papporna? Som handlar om matchkultur, en uppföljare till det tidigare boken Mammorna. Men hon har också liksom varit inne i fotbollsvärlden lite grann på, på sätt som eh, vissa bara kan drömma om. Jag droppar namnet Diego Armando Maradona.
4: Mm, bara en I sån person. Ja. Eh, De, De var på Like this.
3: Yes. Mm. Eh, så att vi ska prata med henne alldeles strax. Men först en liten kort paus. God
2: morgon! God morgon! Fotbollsmorgon! <skratt>
7: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
3: På Podplay. Morgon, god morgon, fotbollsmorgon Woo! Nu Kommer hon här Välkommen Alexandra. så alltså, jag
9: är som en stereotyp.
3: Ja, 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 absolut. Jag tänkte... För att bekräfta
9: alla fördomar om greken, Ja. Så kommer lite sen. Jag har
3: stått
4: där bakom. Nej, här jag handen. var det
9: men jag tyckte det var så himla roligt att jag fick en inbjudan hit. Så jag var som ett barn, fem på morgonen. Och sen så vet jag inte, sen så bara hamnar man i... Det är mm. ja,
4: ja, men... kan hända grejer.
9: Det var fint att se. Vilket fantastiskt program ni gör. Tack,
4: tack så jättemycket
3: ah. Vad är det nu? Hallåmen måste ju plockas fram, och den grekiska fetaosten måste ju förberedas och så vidare. Då kommer man lätt sent när man ska väg på det. Jag har full respekt för att man kommer för sent till möten och annat. Det är inga konstigheter. Ah, det är på att man är, mår bra. Och Det glider runt. <laughs> Vilket, jag älskar människor som gör positiva
9: tolkningar.
0: Ja, eller <laughs> Och vi är nöjda. Om vi är på topp tre under två ostar över prioriteringsordning så är vi, jag är nöjda. Det är, <laughs> ah, vi mm.
3: Så här är det. Vi säger... Du måste passa på att säga god morgon och varmt välkommen, Alexandra. Det finns ju så oerhört mycket att prata med dig om när det gäller fotboll. Men... Eh, Först får du svara på den viktigaste frågan. Hur är relationen till fotboll?
9: Den är stark och passionerad men den har svalnat med åren kan jag säga. Det känns faktiskt väldigt eh, jobbigt att behöva eh, medge det här. Nej men alltså, jag ville ju bli fotbollsspelare när jag var liten. Och sen har jag följt och varit engagerad och på, på en massa olika sätt. Men, men sen jag fick barn, jag var tvungen att prioritera bort något. Och då blev det faktiskt fotbollen. Så, åh, den här... Fick du
4: barn innan 2004 eller efter? Snälla ah.
9: Man kan inte få barn när 2004 För 2004 var det magiska året ah. Ah. Jag var programledare för OS i Aten För Sveriges Television Sen vet ni vad som hände den sommaren mm. Den stora skrällen när gudarna spelade fotboll Mm <laughs> eller hur och, och, och sen kom barnet
4: ja 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 2006. ja så att, ja men ja 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 bra. Då ja du ja 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 man gjorde barn,
3: ja och sån, ja precis. <laughs> Det var jävla
4: många som föddes ja där. ja 2005. ja 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 ja
9: ja nej, men jag måste liksom tacka SVT Sporten för att jag var där hela sommaren och förberedde en massa saker och råkade då vara i Grekland hela den sommaren där vi, vad, vad ska jag säga det var liksom en konstant eufori mm. på gatorna och det var liksom gamla tanter som hade klättrat på lyktstolpar mm. fyra på morgonen och vajade med flaggor om man sjöng och det var liksom nej, men det var folkfest överallt det var helt overkligt och det var liksom en sån triumf och det var så här, live your myth in Greece. Alltså Grekland har ju aldrig varit så på topp som just då. Nej. Och jag är ju kompis med Karagounis och Jagorax och alla de här som, som spelade då. Vi bor ju också grannar i Aten. Och det är väldigt roligt att se. För grekerna glömmer inte. Nej. Så att jag var programledare för Eurovision Song Contest. Enda gången Grekland vann. Och jag har fått äta gratis sedan dess. Mm -hmm. Var
3: Helena Paparizzo? Ja, Elena
9: Paparizzo ja. som sjöng. Hon får ju äta gratis tills liksom, efter döden tror jag. Men, men jag fick göra det. För de sa såhär, din röst är segerns röst. Men de här fotbollsspelarna. Jag tror att de aldrig någonsin har behövt betala någonting. <laughs> Nej. Efter, efter den skrattade. Segen, liksom den här triumfen i Europa. Som givetvis aldrig kommer upprepas.
4: Nej, och det är väl också någonstans fint att ni inte kommer göra det. Det var, det var den sommaren. Och det det är lite som är brost då med Brostad med VM94. De ja. vann ju inte men tog brons. Exakt. Och, och, och då kan jag tänka mig att det
3: det roliga, Det, här, det ja. roliga med det, här, första matchen då. Portugal-Grekland. Ganska tråkig öppningsmatch i EM. Och alla var så ja. Och sen att ingen, fast ingen... Som trodde att det här är finalen. Exakt. De, det är så Exakt. oerhört sjukt Hörde du? 20... Men det var just
9: det som gjorde det hela mytologiskt. Mm. Och dramaturgiskt så starkt.
3: Mm. Du, låt oss backa bandet då återigen till uh, året efter. Det är 2005. Uh, vi är i Grekland. Du arbetar för uh, Sveriges Television. Du... 2005
9: jobbade jag för grekisk television.
3: Right. Faktiskt. Men du lyckas lösa lö 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 en intervju med Diego Armando Maradona.
9: Ja, och det är det mest mytologiska jag har gjort kan jag säga. Det kommer ja. jag nu att minnas tills dör. Nej men alltså, jag låg faktiskt på en, under en palm på Mauritius. När någon ringde och sa, vet du som kommer till Grekland? Det är en idol. För, ja, vi stod liksom och... Vi stod där i Rinkeby och spelade fotboll med apelsiner och liksom dribblade bara för att han hade gjort det på någon träning, förstår ni? Han var på något sätt, han förkroppsligade hoppet om att man kan komma från ghetto och bara med talang och envishet och givetvis en magisk vänsterfot eller liksom och högerfot och allt möjligt. Handen ska vi inte tala om. Ja. Men, men då kunde han i alla fall... Han ingöt så mycket mod i oss. Mm. Eh, och sen i alla fall... Så, så jag skyndar från Mauritius till Grekland. Och där står ju givetvis miljoner grekler och vänta på Maradona. Det var ju inte bara jag. Och jag... Alla erbjöd honom enorma pengar. <coughs> alltså 800 000, en miljon kronor för en intervju. Och, och då, jag hade inga pengar för jag jobbade på public service. Och jag är inte van att betala för intervjuer heller. Jag tycker inte det heller är särskilt etiskt. Och där jag stod och talade så kom jag i samspråk med en italiensk judisk man från New York. Som jag kände mig väldigt hemma med. Jag tyckte om väldigt mycket. Och en argentinare. Och jag snackade ju både spanska och engelska. Och sen skulle jag gå och fråga sig. Vad gör du här bland alla män? Det var ju bara män som skulle inte göra något. Nej, så jag vill intervjua min idol. Jaha, har du några, något erbjudande eller så pengar? Jag bara, va? Nej, det har jag inte. Men jag har min bok, Frontkick, där jag har skrivit ett kapitel om Maradona. Mm. <laughs> och vilken enorm betydelse han hade för oss. Han bara, ja, ja. Och så sa jag så här, äh, men jag tror jag går nu. Eh, och då sa jag, men vilka är ni? Nej, då var det hans agent och hans bästa vän. Och precis när jag ska gå, då kommer hissen och så öppnas den. Fem timmar för senare dyker han upp. Och då blir alla som statyer, de blir helt förstenade. Och jag springer fram och kramar honom och det blir liksom första sidan i alla tidningar för jag alla Maradona, bienvenido a vet, bla bla bla. Och helt lyrisk eh, och då och då nej, och
4: Han ser ja, chockad ut. Han <laughs> gör,
9: nej men han var ju verkligen chockad kanske. Ja. Men, men sen så eh, ja, och till slut så bestämde de för jag sa, det var så synd för man Får man svära i det här programmet? Aha, ja, nej men jag sa till dem här för de ringde men då säger så det här synd att se att min stora idol har blivit historiens hora. Mm -hmm. Att han säljs på basarer och går till en högsäljande på något sätt. Eh, och jag hade ju helt andra tankar med den här intervjun. Så i sista sekund så ringde de och sa om du kan fixa ett team för grekiska public så får du intervjun. Så jag kommer dit med en tekniker och en kameraman som gråter mm -hmm. när de filmar. För de var så, här, nej men de var helt tagna. Och sen så gjorde jag den här intervjun i sista sekund. På engelska. Han höll på att somna. Han gick igenom en jättesvår del. Eller svår det. Han hade precis gjort en eh, ja, mag. Det, ja. ja, precis. Så hette det. Mm. Eh, och och eh, var på jättehårdhet. Han hade slutat knarka. Well. Ja. Mm. Eh, och, eh, och var inte på så bra humör. Och mm. satt och jäspade när han snackade engelska. Så när han växlade till spanska gick det lite bättre. Men efter intervjun då bad han mig om en... Stor chokladtårta, choklamos okay. utan så mycket tuggmotstånd. Och då fixade jag det. Jag var han på diet? Jo, men då, då trodde jag så att han ville ha något mjukt, något gott, ja, lite grann. Ja, ja. Men det var så himla roligt. För då kommer världens finaste tårta från Hotel Grand Bretagne. Kommer upp och så tar han en sked och så käkar han upp hela
2: tårtan. <laughs> <hör> <hör>
9: det var helt roligt. Men hur som helst, det där Bagateller ja. eh, Han har ändå liksom eh, Adderat så fruktansvärt mycket Till så många människors liv mm. Även de som kanske inte Är, är liksom specifikt eh, Intresserade av just fotboll mm. Liksom vad som händer det här Gröna fältets schack, ni vet
3: mm. Mm. Du, vilka fler fotbollsspelare känner du? Många Slastan eller?
9: Ja nej men slätenst jag på här om dagen faktiskt så det roliga med slatten är att han alltid när han träffar mig så pratar han grekska med mig. Det är ja, alltså ja. en polyglott vi snackar om. Han är en väldigt klok människa. Nej, men, jag, ja. men, men, men jag känner många och jag tycker det är fantastiskt. Och om jag hade fötts som man...
0: Mm. Hade du varit fotbollsproffs?
9: Då hade jag varit fotboll Men 100%. det säger alla.
0: Ja, nej. Alla säger om de inte hade skadat knät. Ja, inte skadat mm. Men det är motsvarande. Precis,
9: precis. Men, men det, har, det har alltid... Och jag har angett det också som min stora dröm i, i tidigare intervjuer. Att mm. det är den ultimata drömmen. Den optimala ...karriären är att vara fotbollsproffs.
4: Hur... Du har ju träffat den största här i form av Maradona. Hur, hur högt håller du Slatan då? Nej, du Zlatan... blir ju nu du träffar honom.
9: Alltså, nej men jag blir inte starstack. Jag har träffat honom genom åren. Liksom. Ja. Jag har sett honom utvecklas. Men jag är otroligt och obarmhärtigt stolt över att vara svensk. Mm. <laughs> när man liksom kommer ut i världen. Och, och alla älskar Slatan Och jag tycker också att han är en gigant. Och han har gjort så fruktansvärt mycket för fotbollen och för förortsfolket och oss blattar och så vidare. Så att jag tror att han har gjort väldigt, väldigt mycket gott. Och jag tycker också att han har vidgat nålsögat. Han har gjort det lättare att vara ni vet, lite kaxig och sticka ut hakan och så vidare.
0: Mm. Varför kan han grekiska?
9: Han kan grekiska... Han hade bland annat Majstorovic, som var kompis mm. när Majstorovic spelade i Aikaten- och då var han mycket grekla, Men det, det är också så här, i rosengården, där han växte upp. I Rinkeby, jag, jag snackar jugoslaviska med honom. Det heter inte ens jugoslaviska längre. Men jag säger Stravokakos i Dobro. Där vi växte upp, det är ju väldigt, väldigt mångspråkiga, mm. mångkulturella områden. Och för att visa respekt för varandra och någon slags aktning och kärlek så använder man varandras språk. Så det är bara en sån rolig grej mm. att
3: visa någon slags. Så väntar med att du lär till grinnarna som du visar. Det så klart
9: men till grinnarna suger ja. men lite ammarinna kan jag bjuda på. Nej, den.
3: Ja, det fattar jag. Sötret. Det är väl skit jag kan det. Ah.
2: <laughs>
3: du har ja. skrivit skriver den här boken också. var är papporna? Ja. Mondial förlag en uppföljare till din tidigare bok, då, var det mam eller mammorna. Eh, det finns ju många då som eh, säger att fotbollskulturen förknippas just med matchkultur. Eh, kan, kan man dra några paralleller mellan boken och, eh, och fotbollen?
9: Absolut. Nej, men alltså, för det första så. Jag har väldigt många av de här frånvarande papporna spelat fotboll, minsta gemensamma nämner Jag tror att de flesta killar har hyst fotbollströmmar och spelat. Men, men det är ju så här att, och jag har också gjort program tidigare om huliganismen, om toxisk eller destruktiv maskulinitet. Och vi vet ju att den frodas där eh, i sammanhang i, där män i grupp kan liksom ha mansnormer. Hysa mansnormer som inte är särskilt vettiga. Och jag är helt övertygad om att det här är någonting ni känner till inifrån. Mycket, mycket väl och säkert har avhandlat i det här programmet. Så det är inte bara de här liksom brutala, våldsamma huliganerna. Eh, som, man också, som också nämns i boken faktiskt. Därför att det är väldigt sällan så man i den offentliga debatten kulturaliserar detta. Så fort det är en, <skratt> några killar med till exempel invandrare bakgrund om de begår brott, då börjar man snacka om så här, det kanske för att de är från Eritrea eller de är invandrare och så Etiopien. vidare. Etiopien. Etiopien. Ja, exakt, exakt, exakt. Ja. Nej, men, ja. Ni förstår vad jag menar invandrare. Men det här fotbollsvåldet det är på något sätt ändå accepterat. Man vet, ja, det förekommer och man håller inte på att analysera det. Och det är egentligen en maskulinitetsnorm som är liksom helt destruktiv och som vi måste brytas samtidigt som jag tycker att den vackraste manligheten också finns på fotbollsplan. För det är så sällan som man ser män kramas, eh, gråta. Mm. Alltså jag har ju aldrig sett så många män gråta för att de blir rörda, för att de är stolta, för att de är ledsna, för att de gjort sig illa, förstår ni? Mm. Så jag tänker att på fotbollsarenan så är det som att det är liksom, allting möts där Maskulinitetens destruktiva Men också konstruktiva Och det maskuliniteten också behöver mer av Det här sårbara Lagandan, samarbetet Stödet och solidariteten Så, det, så jag ser också fotbollen ur ett väldigt politiskt perspektiv Ur ett klassperspektiv Men det finns liksom ett återkommande liksom, gene, En genusaspekt som är viktigt som de här eh, männen också pratar om. Och de här frånvarande papporna, de kanske hänger på fotbollsarenor, de kanske hänger alltså i sammanhang där de lockas och dras till och umgås med andra män. Det vill säga lite homosocialt bromance.
3: Men tror jag att det kan finnas en, eller rätt sagt, jag är nästan övertygad om att det finns en skillnad också. Man pratar fotboll och det är ju de som spelar ett lag och de som går och tittar. Där tror jag också finns en skillnad i den här matchkulturen som beskrivs. Eh, jag har aldrig upplevt en så icke-macho-kultur- som det är vissa fotbollslag. Den, den är inte där. Utan det är snarare att man bryr sig inte om- folks bakgrund eller sexuell läggning- eller religion eller vad som helst. Utan man därför att spela- liksom man tar hand om varandra. Alltså, om vi som lag blir bättre- så kommer vi vinna mera. Så att det, det är verkligen att man får reda på allt- om någon skilsmässig, någon som dåligt- eller alltihopa liksom är i omklädningsrummet. Man har koll på det. Man hjälper varandra- det tycker jag är liksom, vi väldigt lite av det som folk säger och hur man säger att det är ett omklädningsrum. Jag, jag ser inte det riktigt. Men däremot på läktarna så är det en machokultur ja. som är mer tydlig. Mm. Uh, och där det, tror jag den diskussionen tycker jag är ganska viktig att göra. Det
9: är så vackert det du säger och det där tror jag att man måste lyfta fram ännu mer och, och också betona, odla kanske ännu mer. Men glöm inte heller locker room talk. Det är inte för intet som det uttrycket finns. Alltså Absolut, det som det sägs det. i omklädningsrummen och den här sexismen eller misogenin eller någonting. Så jag tror liksom allting finns där. Och jag tror att de bästa förebilderna egentligen och föredömen som kan bryta det här. Eh, men ni vet den här det är just fotbollsspelarna. För att de går hem hos massorna. Mm. De går inte bara hem hos männen, de går också hem hos kvinnor. Förstår ni? Vi tycker också att, så att... Jag tycker att det är fantastiskt när, när de står <gör> även på läktarna och gråter. Och storgråter mm. eh, som, som barn. Eh, för att deras lag har förlorat. Eller någon spelare har gjort sig eller vad det nu kan vara.
0: Jag, jag är ingen personlig superlobbist eh, för läktarkulturen. I, i, alltså jag tycker det är nice men jag tycker inte det är till vilket pris som helst. Liksom. Men jag undrar om... Vi har en, eh, en arena som är proppad med 40 000 människor. Alla har investerat känslor i den här matchen. 70% procent av dem har druckit alkohol. De har på ett lag som de har gjort i tredje generation. Är det inte bara en logisk konsekvens att det bubblar över? Alltså är det inte, händer det inte lite skit på läktarna sett till vad som egentligen står på spel?
3: Med tanke på att det var 3 miljoner, över 3 miljoner besökt var, på Allsvenskan i år. Ja, eh, Och det är... Så oerhört få som jag inte... Alltså, vet så här, relationen till hur många som går. Utan att det är ett problem. Det finns ett problem ja. runt svensk fotboll. Låt oss vara ärliga med det. Men hur stort är... Är det mindre än utanför Ja, men Jag ska säga 90-talet var det större problem. Det var ju färre som gick. Men problemen var ju... Proportionellt. Ja, Proportionellt alltså, proportionell, ja, ah. är det bättre idag än vad det var då. Ja. Men, liksom, så här. men Men
9: det jag inte kan förstå... Alltså, jag förstår besvikelsen. Jag förstår liksom... Den här djupa olycka, olyckliga känslan när ditt lag förlorar. Men det är inte på liv och död. Alltså, förutom om du som står där på läktaren har spelat, gamblat. Det mm. var <laughs> bort hela ditt hem mm. och ditt lag förlorar. Men då är du ju verkligen stekt. Mm. Men, men, men alltså, det är väldigt många av oss utomstående. Vi som inte slåss, vi som inte bokar möten efter matchen. För att liksom, eh, eh, ja, det är det här. Att det är så jäkla blodigt allvar. Och visst man kan ha följt det i tre generationer. Men det legitimerar ju ändå inte att man tar det på sånt enormt. Allvar nej.
0: samtidigt nej, alltså jag, har, jag känner inte de här känslorna själv Jo brukar, jag, alltså, <laughs> <laughs> Kanske för, för svenska landslaget bla, Men jag har liksom inte ett sånt uh, Supporterskap ja. Men jag bara försökte vara järnens advokat lite grann. Det är bra, för att, uh, skapa
9: dynamik här
0: Ja, mm. för brukar vara ett samtal <laughs> Om du ursäkter
9: <laughs> ja, Det är fantastiskt, men annars blir det ju jättetråkigt
0: ja, Väldigt många av de som är på läktaren Upplever det på liv och död och det kan man tycka är konstigt, men de går ju heller inte Och boka möte, och de kastar heller inte med galer. Det är också en, en försvinnande minoritet. Mm. Även om den där försvinnande minoriteten kan dra åt helvete. Det tycker jag. Men mm. kan man inte se ut ett större perspektiv hur många det är som ändå sköter sig då?
9: Ja. Jo, nej, men absolut. Men det, jag tänker att det finns väldigt mycket våld... Runt som omger hela fotbollen. Jag tänker liksom en kompis som ägde Panathinaikos i Grekland, ni vet, ett grekiskt fotbollslag. Okej, grekisk fotboll är ju då, jämfört med svensk, extremt korrupt kan man säga. Så man skulle ju liksom kunna göra oändligt mycket för att skildra den här korruptionen som är helt overklig. En annan ägare av ett annat fotbollslag, Aten, berättade att han själv... Eh, de skulle spela en match eh, dagen därpå. Så då köpte han en bil på, eh, på fredagen. Och så körde han upp bilen ända upp från aten Ända upp längst bort i norra Grekland. För han visste att där bodde nämligen domaren. Mm. Som hade det ganska knapert. Och hade liksom flera barn och mm. så vidare. Så han kör bilen. Han knackar på dörren på kvällen innan matchen. Han säger hej jag precis sitter här din bil. <laughs> bara för att han ska döma lite mer gynnsamt. Och han berättar den här historien. Bara för att han berättar att det var första gången i hans liv. Den här ägaren som ägde det laget. Som en domare inte tog emot en bil. Mm. Som sa tack så hemskt mycket jag betackar mig. Lämna min, mitt hus. Lämna, ta med den här jävla bilen. Eh, förstår ni? Men, men det jag tänkte säga var att en av de här som sålde på till Nikos då. Han berättade för mig att det, han älskade fotbollen. Han var uppväxt med fotbollen i familjen. Och att de ägde fotbollslag och så vidare. Men det värsta var de ständiga mordhoten. Mm. Och att han var tvungen att ha en hel armé. Alltså inte en eh, vakt. Utan en hel armé. Eh, plus liksom det som hände inte bara på arenan. Men också utanför. Att han var ständigt mordhotad. Och det var liksom ständigt attacker. Och
3: eh, så. så att, det är inte, blir inte fotbollen brottsoffret här då istället?
9: Fotbollen i sig med den där plast, den runda gudinnan som du säger. Nej men
3: fotbollsrörelsen blir det, blir ju brottsoffret. Absolut, alltså, du är om, om är här, Fotbollen i, i sin natur håller ja. inte på med hat, hot, eh, mordhotar folk och sådana saker. Utan här är människor som har köpt en fotbollsklubb för att bedriva en, fotbolls, alltså, en fotbollsverksamhet. Och sen får man den här. Då blir det ju någonstans. Och Det är det, det perspektiv jag tänker glömma bort i det när man pratar om fotbollen eller fotbollsledare eller rörelser. De är brottsoffer. Exakt. Alltså spelarna är ju också det, till viss del också. Ja. Någonstans. Men vi säger så här: Du måste gå ut och fördöma alltihopa. Mm. Vi säger inte det till andra brottsoffer. Nej, att ja. de ska gå ut och fördöma. Nej. Och säga: Ni måste skärpa er. Typ så här: Våldtäktsmän. Jag vet så här, bra, våldtäkt, bra, offer bra. går inte ut och säger Mycket så här: bra
9: liknelse. Ah. Vet, så.
3: Det är bra liknande. Det är inte så. Utan någonstans så är det ju. Jag tror att man skjuter så mycket på fotbollen. Mm. Så här, alla samhällsproblem som kan vara. Liksom, nu är det genkriminalitet, fotbollen måste ta tag i det. Hulliganismen, fotbollen måste ta tag i Vad äh. gör ni? Varför gör ni inte mer? Jämställdheten,
9: fotboll Allt ja, de mm.
3: Men de är ju offret i det här. Mm. Så att det blir fel perspektiv i diskussioner mellanåt kan jag tycka. Ja du
9: menar så fotbolls uh, fotbollsrörelsen
3: hela. Ja, uh. De behöver ju hjälp. Ja, alltså det men det, det
9: finns så. onekligen rötdägg. Och inom fotbollens värld finns och det och allt och för jag många röt. Det är
3: största sporten. Den går in i. Liksom, uh. Den slår i alla samhällsgrupper. Uh. Alla områden. Och uh. det finns fotbollen där. Och det är klart att. Den är väl den, den tydligaste Sverigespeglingen eller samhällsspeglingen vi kan ha. Just det. Är ju fotbollen. Det är inte agenda eller någonting Nej. annat. Det är hur mår Sverige. Kolla på våra läktare. Äh. Hur mår Sverige. Äh. Så att någonstans. Ökar högerextrema elementen på läktaren. Då har de gjort det i samhället. Alltså vet det är, det är, ju ja, så så det är, är som ett lackmustest För hur 100%. Ja,
9: samhället mår och ja. ser ut. Ja. Och
3: polariserade liksom, diskussioner och debatter om fotbollen. Det är att de väldigt tråkigt
9: överallt. då. Att det på arenan och den här offentliga gården. Som antikens greker sa. Att det bara är män. Mm. <laughs> det är väldigt mycket. Majoriteten är ju män. Då tänker man att Det har inte hänt så himla mycket i världen. I världen på typ 3000 år. Att det är liksom så mycket men Om det är en spegel. Om det speglar samhället. Vilket jag håller med dig om. Men, men jag tänker att... Men det händer ju ändå säkert. Det luckras ju upp nu med liksom framgångarna för damerna i fotbollen. I alla fall i Sverige. Och
3: ja vissa. men det är fler, fler kvinnliga besökare på fotbollsektorn. Det, det ser man ju, Det märker man ju bara mm. när man går runt där. Så att det ökar hela det. tiden.
9: För förut känner man sig väldigt udda. Ja. Kan jag säga. Och det var lite skämmigt att gå Och jag minns, jag var med i ett grekiskt tv-program Och skulle prata om fotbolls-VM Vad var det? 2005, det här kan ni bättre än jag mm. När Sverige 06. spelade va?
8: 06, va?
9: 06. Mm. När Sverige mötte eh, Tobago Trinidad eller? Ah, Kommer ni ihåg? Ah. Ja. Men då hade jag i alla fall I, i, i uppdrag att eh, Berätta om svenska landslaget Och taktiken och spelarna Och så vidare, och jag var ju liksom Jättepåläst och hade råkål på allting Och hade dessutom pratat med några spelare och så sitter jag i grekisk tv det är söndag kväll. det är liksom det stora sportprogrammet i, i grekisk tv och då är det jag, idrottsminister någon gammal spelare och så vidare och det är en programledare, en sån stor kulturpersonlighet som är programledare och sen så får alla extremt initierade frågor om fotbollen och sen så tycker de ju givetvis att jag som kvinna är väldigt udda det är märkligt liksom att jag älskar fotboll men den första <här> frågan jag får som jag aldrig kommer att glömma är och vem av alla de här spelarna skulle du vilja vara med?
2: Mm.
9: Och jag sa, ursäkta. Eh, hur, menar du? hur menar ni nu? Ja, vem skulle ni vilja vara med? Jag bara, vara med? Hur då vara med? Eh, och då, jag ville liksom bara poängtera vad det var. Mm. Att han sexualiserade hela min kärlek till fotbollen. Mm. Och då sa jag så här, men vem skulle du vilja vara med? Eh, och då var, hehehe, då var det så pinsamt plötsligt att jag bollade tillbaka den här frågan. Men det är också väldigt intressant. Mm. För det, de, det är också så sexualiserat för att det är så macho. Mm. Och då menar de så här, som kvinna är du där som kvinna så är antingen tillsammans med någon tänker de. I liksom väldigt många länder, kanske inte i Sverige längre. Så att det tycker jag. Alltså det var typ den värsta jag har varit med om i mitt liv. Mm. Som att jag skulle vilja ligga med någon av de här fotbollsspelen. Och så här, så här, men jag kan prata om det här istället om du liksom inte. Är det så hemskt? Men det
3: är spännande, tänker jag. Just med fotbollen och liksom hur man pratar och resonerar. Och så här, visst, vi är för en debatt i Sverige, men när man kommer ner, i Italien, Grekland, Spanien till viss del, en del länder på balken, deras syn på men, kvinnor inom fotbollen eller, det är ju det är så långt ifrån, så man står ju nästan och häpnar över mm. hur de Vi de...
4: tittar på Spanien här nu, senast Ja, är klar, mm. med, med landslaget ja. och så
3: här så man, man, det, Vi ligger ju så, alltså det är så svårt att ta in eh, liksom hur de resonerar emellan oss alltså att, hur tar tänka Tänk mig att jag ska stå i en studio antingen här eller på SVT och så har man två män och så är det en kvinna som är experten för match Ja. Ni två får prata om matchen Och, och, match, och du bilder. bara, vem skulle du vilja ligga ja. med? Vem, vem vill du öka med Ett av de här 22 Man hade ju inte varit själv. många sekunder nej. kvar I, i framför nej. kameran Där innan man blev utkastad liksom. skulle
4: du säga att en sån typ av fråga Skulle kunna uppgå i, i grekisk tv idag? Eller har man Jag tror att det det var där gott... också? För det, det är ju fullständigt uh, omöjligt Att den, den ah, nej, frågan men... Det har, äh, gått framåt.
9: det har gått framåt, men det är inte så, man bjuder inte ens in Nej. kvinnor när man diskuterar fotboll Nej, och det sport. Är Förstår du jag menar? Det är liksom på den nivån. Och det finns en rad olika anledningar, krig och kriser och diktaturer och allting som har hållit tillbaka. Och det har inte funnits en lika framgångsrik feministisk rörelse och inte lika äh, äh, samma öppenhet. Så det finns, jag skulle kunna förklara varför och hur och så vidare. Och det finns givetvis inte lika många fotbollsspelande Flickor och kvinnor mm. För att man överhuvudtaget inte satsar på det mm. Så att det är väldigt många skäl Jag hoppas att inte den frågan skulle ställas idag Men jag vet att den relationen Och synen fortfarande är sexualiserad Precis som att man, det finns en fördom Att det är typ så här butcherflator Som spelar fotboll, förstår ni Så att när jag har sagt någon sån gång att jag Spelade fotboll under hela min uppväxt. Som bara, e what? Mm -hmm. Så. Äh, så det, det, ja, och det är det där som det är. Det är liksom fotbollens också uppdrag tror jag. I inkluderingen. När man talar om mm. inkludering och så vidare. Att se människor, att stärka människor och så vidare. Och ge dem möjligheter att utöva den här fantastiska sporten. Det finns ju ingen annan sport som kommer i närheten av fotbollen. Men det, finns, det är också fotbollens uppgift att bryta ner de här barriärerna mm. på något sätt och
4: den här frånvarande pappan då, är det någonting du har upplevt i din egna uppväg, alltså den generationen du har vuxit upp med eller ser du som ett problem idag?
9: Mm, nej eller men om? jag har ju intervjuat ett 60-tal pappor mm. eh, från Sverige till eh, USA eh, och, och det, vi vet att det är är givet. Det finns hos alla som har växt upp med frånvarande fäder på olika sätt och... Eh, det är liksom dramatiserat och det är också eh, konstaterat från kriminologer världen runt. Att det är den största risk, riskfaktorn. Eh, när man besöker män i fängelser och frågar varför hamnade du här så säger de min pappa var aldrig där. Det är ett av de vanligaste svaren. Själv eh, är jag också ärrad för att jag hade en pappa som var frånvarande på olika sätt. Eh, och under väldigt långa perioder. Men också... Var en misshandlande och missbrukande pappa liksom. Eh, så att det, det tog emot att skriva den här boken. Men det var efterfrågade i hela Sverige när jag reste runt. Och talade om mammorna i Sveriges fattigaste förorter. Mammor som har förlorat sina barn i dödsskjutningar. Eller i kriminalitet och knark. Eller mammor som har fostrat förebilder eh, mot alla odds. Typ Illy Latifis mamma i Rosengård och andra som har liksom kämpat väldigt väldigt hårt. Och här ser vi också män som verkligen har kämpat för att bryta med konservativa kulturer och mansnormer mm. som har lyckats göra det. Och vi ser sådana som är fast i någon slags gang gangstertresk. Och vi ser sådana som har en massa förklaringar och bortförklaringar för att de är, sviker, lämnar, överger sina barn. Eller för att de inte får vara del i sina barns liv. För väldigt många säger också att kvinnor dribblar bort dem. Mammorna, att samhället alltid backar upp kvinnan, att mannen misstänkliggörs och eh, manipuleras ut och att samhället är väldigt feminiserat. Så många klagar ju på att de inte får ha tillgång till sina barn mm. och vet inte heller vad deras roll i den här jämställdheten är längre. Vad ska jag vara? Jag skulle förr vara den som försörjer familjen och försvarar fosterlandet och... Är den här stark? Och vad ska jag vara nu? Liksom, ska jag betala noterna? Ska jag inte betala? Ska jag ta? Alltså så. Så att det är en väldigt intressant... Mm. Eh, en
3: fråga, när du var i olika länder. Varför var de så extremt frånvarande i Norge för? Varför sköter de sig inte?
9: Jag har alltså varit i Sveriges eh, förorter. Sveriges mest stigmatiserade försummade... Eh, Inga och, och i New York right. och i USA. Right. Där jag inte vet en pappa. För hela den här diskussionen i Sverige och kriminaliteten och alla den här dödsvågen, eh, den har ju föregått. I, den finns ju i USA sedan många, många år. Hela den här gangsterromantiken och gäng-kulturen. Eh, liksom Så därför åkte jag dit och träffade Khalil som har suttit i fängelse i 25 år, som var med i Black Panthers, de svarta pantrarna innan. Som var en frånvarande pappa, hans son sköts och så vidare. Och jag ville förstå hur har de diskuterat, vad borde man göra, hur borde man liksom motverka, stoppa det här våldet. Och vad ska man göra med männen, maskuliniteten, vad är manligt idag? Eh, och alla de män jag har intervjuat i Sverige, de kommer från hela världen. Men oh det är också Johnny Ros, värsting i Gottsunda, det är Kent Andersson i Vival, förstår ni? Ja, och alla har de här växt, växt upp med frånvarande pappor, eller själva varit frånvarande pappor. Och, de, och, och, och det är liksom Araya eh, som har växt upp med en frånvarande pappa och har blivit världens mest alltså, föredömliga far som sätter sina egna barn på genusdagis och brutit med sin eritreanska kultur. Förstår ni? What? Ja, men inte är du säker att på att, det, nej, det, ja, det, det, att han inte är Nej, men den konservativa kristna, kristna ja, synen fattar. på mannen, Men jag ni? tror
3: fortfarande att han i grunden är etiopier. Därför den eritreanska kulturen <gör> är bara kärlek och fint. Jo,
9: men, alltså, nej, men <gör> alltså, här, alltså, att jag kommer hit och kritiserar den grekiska kulturen betyder inte att jag är inte är grek. Nej, men, förstår nej, nej. Ni? men alltså, på samma sätt så kan man också som svensk se... Vad som finns, förstår ni? Absolut.
3: Men... När
9: min mamma och pappa skilde sig. Då sa de grekiska tanterna i Rinkeby. du kommer aldrig lyckas gifta bort de här flickorna. Sådana idéer finns i många kulturer. Där vi inte har hunnit lika långt helt enkelt. Mm. Så machokulturen och mansnormerna. Jag är jätteglad att ni eh, nämner boken. Och att ni, jag hoppas att ni läser den.
3: Mm. Mm. Ja men det ska vi göra. Ska vi... Jag vill bara förtydliga där att det är likt Ark AIK kommer alltid med kärlek och fred. och Alltid? Och alltid. Bara? Bara. Faktiskt. Och det är likadant med det trea. Mm. Ja. Vi har inga problem där nere. Det är det som är grejen. Så när du säger att det är liksom olika kulturer och så, där, ja. så tror jag att du
0: ser fel. Det är etiopiens Såklart. med problemet. Tack
9: problem. för vi, ja, vi, så att du är...
0: ja, 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 Men, ja, det men det alltså, det Jag
9: tror att det här var ett program med yttrandefrihet.
0: Nej,
3: inte ner i Eritrea. Där går gränsen. Där har man passerat <tryck> att den röda gränsen Men alla länder. <tryck> Nej,
9: men Vi kan väl ändå enas om att alla länder har en ganska problematisk och misogyn syn på kvinnor och så vidare, utom Eritrea. Ja, ja. Det, eller, ja där. Det, det,
3: det, där har vi det. Bra, där nu kan vi stänga butiken, mm. det var det jag ville ha sagt du, vilken... Hur bra är de i fotboll? Vad säger du? Hur bra är de i fotboll? Det är helt okej, okay. vi kämpar är det helt på just, just när det kommer till fotboll så håller jag inte på dem Nej. Det håller på Sverige Men du, vilken härlig Kappvänner härlig alltså Ja, mm. ah, lite grann äh, Måste man ju vara för att du kommer ja. fram här i livet Hörru du eh, Tack för att du kom förbi
9: Tack så himla mysigt var ja, här. Ja, Visst är det AIK som är laget i ditt hjärta? AIK, ba, ja. mm. absolut. Ja. Jag, jag har liksom, dottern kom hem med en Hammarby-tröja ändå. Men, men jag vet inte, nu efter aj, de här fram, senaste framgångarna så känner jag, jag håller lite på Hammarby ändå. Ja,
5: <laughs> jag
2: är det, det att, är en bokapvendare.
3: Man vänder upp den där den gröna sidan.
9: Och går håller också på Nej, men Det är fantastiskt, jag håller på alla som spelar fotboll och alla som försöker göra världen lite bättre.
3: Förutom heter Du, då eh, kör vi imorgon igen 0700 eh, Per Frikebrandt, Elsa Alm är i studion Tillsammans med mig och en hög med gäster Och vi uppe på 19 19300 700 knäck till så sitter han med Woody-dräkten Vixar det nu Vi ses imorgon, tack
2: för idag God morgon, god morgon, fotbollsmorgon Det går liksom inte Att sitta still Upp och hoppa nu, vi gör det här En gång till det här Live från Stockholm City, det är från tidigt på morgonen till imorgon, bitti vi bara.